0: Time, Space, Reality. It's more than a linear path. It's a prism of endless possibility, where a single choice can branch out into infinite realities, creating alternate worlds from the ones you know. I am the watcher. I am your guide through these vast new realities. Follow me and ponder the question. What if? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Film Joker. Mein Name ist Dennis, mir gegenüber sitzt der wunderblonde Raphael.
1: Moin, ja, hi. Moin, wie, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut und ich muss sagen, ich bin ein bisschen feucht geworden bei diesem Zitat. Ja,
0: es ist einfach, es verbindet unser Recap mit den Infinite-Möglichkeiten
1: ja. ähm, der Time-Loop-Filme und das ist unser Thema heute, ähm, deswegen... Schon direkt alles vorweggenommen, <lacht> ja, wir können auch direkt mal einfach in die Mitte springen und ein äh, bisschen ja, kreuz und quer -Filme machen. filme grenzen sich ja ab von side nein. <lacht> Ich meine, wir können ja diese Folge genauso gestalten und einfach ein bisschen hin und her switchen und mal sehen, was daraus wird. Ja,
0: einfach mitten so nach 40 Minuten einfach wieder Time,
1: Space, Reality. Reality. Jetzt kommen <lacht> also wir übrigens zu den News. <lacht> <lacht> einfach wieder vorne
0: anfangen,
1: ja. Ja. ja ähm, du hast, glaube ich, mich gerade gefragt. Ich wollte mhm. dich jetzt auch gerade fragen, wie geht's dir? Mir geht's okay. Ich bin wie letzte Woche
0: bei der Folge immer noch ein bisschen angeschlagen. Ähm, also falls ich zwischendurch halb verrecke, nicht mehr reden kann, huste, mhm. vom Mikro wegrenne, was ihr nicht seht, aber hört vielleicht, ja. ähm, nicht wundern. Aber dann,
1: dann renne ich mit dem Mikro hinterher. <lacht> ja,
0: ich liege auf dem Boden, du hältst das Mikro so an mich. Nein, also ja. ich gebe mein Bestes. Hört man, hört man Herzschlag? Ich kann's ähm, nicht hören. Nee, aber sonst eigentlich ganz gut. Äh, Wochenende war ein bisschen stressig. Weil die Viennale das ein bisschen verkackt hat mit ihren Tickets. Ähm, aber. So, was, was ist genau passiert? Ach, die haben im Moment, also Samstag um 10 Uhr sollte eigentlich der Verkauf losgehen, vor Ort, mhm. per Telefon und online. Per Telefon war, by the way, anscheinend niemand erreichbar. Vor Ort hat alles super geklappt. Die Seite ist allerdings direkt pünktlich um 10 Uhr erstmal für fünf Stunden komplett zusammengebrochen. Online ist ein riesiger Mob losgegangen und hat die Viennale komplett beleidigt. Nach fünf Stunden ging es dann. Ich habe zum Glück auch noch alles bekommen, was ich sehen wollte. Ähm, habe dann aber auch im Nachhinein irgendwie jetzt noch gelesen, da, heute habe ich, hab ich gelesen, dass wohl auch irgendwie, ja, jetzt wohl einige Leute irgendwie falsche Tickets per Mail geschickt bekommen haben und ähm, die jetzt alles nochmal rausgesendet haben und überprüfen, ob man es richtiger hat. Also die haben wirklich richtig, richtig, richtig viele Probleme am Wochenende gehabt. Ähm,
1: ja. Ganz kurz. Ähm, wer denkt sich, dass, um Tickets bei der Viennale zu bestellen, die wahrscheinlich eh etwas ja, überrannt wird, ja, ich, ich bestelle einfach meine Tickets übers Telefon.
0: Ja, das waren wahrscheinlich die Leute, bei denen es per Internet nicht ging und die dann halt dachten.
1: Ja, aber, aber per Telefon, da sitzen noch keine 500 Mitarbeiter und, nee. und geben Tickets raus. Das sind vielleicht so drei <lacht> oder vier. <lacht> <lacht> und, und so ein Gespräch dauert doch bestimmt nee, Raphael, sind mindestens... also ehrlich. Raphael, sind wir ehrlich <lacht> einer.
0: <lacht> so ein Praktikant, der richtig überfordert ist auf ein, oh, Warum rufen mich denn 100 Leute an? Hat da,
1: hat da so ein Display, wo, so, wo so steht, wie viele Leute so in der, in der, in der Warteschlange gerade sind.
0: Ja, der dann auch einfach wirklich da sitzt und denkt so, ja, ich kriege vielleicht drei Anrufe auf einmal so, warum habe ich 140 Leute in der Warteschlange? Weil das ist es nicht wert. Ich, ich, ich lege auf, ich bin
1: raus. I'm done. <lacht> Ja, ach, keine Ahnung, war auf jeden Fall super belastend, aber ähm, hat am Ende alles geklappt. Ja, ja und er wird wahrscheinlich auf lau in laufender Tour einfach durchgehend beleidigt am Telefon. Ach Gott, ja,
0: das sowieso, wie seit die waren online, war das schon ein, war das schon ein sehr witziger Mob auf jeden Fall. Also ja. da waren ein paar lustige Kommentare bei, aber ja, kann passieren, sollte nicht passieren, ist wohl schon öfter passiert, ein bisschen schade. Ähm,
1: aber unterm Strich… Ja, ist es halt so. Kann ja? man jetzt nicht ändern. Unterm Strich, unterm Strich, was haben wir daraus gelernt?
0: Ja, Leute, Mal,
1: die ein ganzes Jahr lang daran planen, <lacht> kriegen das trotzdem nicht auf die Reihe. Ja, nächstes
0: Mal einfach campen vorm Gartenbaukino
1: und einfach ja, safe. und einfach Tickets vor Ort kaufen. Mhm. Ähm, aber, aber das muss man, da, muss man auch dazu sagen lohnt sich wirklich nur wenn man mindestens eine bestimmte Anzahl an Tickets kaufen will. So, weil so eine ganze Nacht irgendwie davor campen und dann am Ende kostet nur so zwei Tickets für so 18 Euro.
0: Ja, vor allem, wenn, stell mal vor, du denkst dir jetzt so, ja, okay, das lief richtig scheiße letztes Jahr. Bevor die Kacke wieder passiert, gehe ich jetzt einfach morgens zwei, drei Stunden eher hin, stelle mich da an und mhm. kaufe die Tickets vor Ort. So, dann bist du trotzdem vielleicht noch in Position 100 oder 150. Ja. So, bis die das abgefrühstückt haben im Gartenbau, bis du dran bist, ist es schon Viertel nach zehn. Wenn das online aber gut läuft, ist um Viertel nach zehn schon
1: alles weg. Alles weg. Ja. So, also, und dann denkst du dir, ja, Geil. Ja, geil. Ich nehme den Platz <lacht> ganz vorne rechts. Mega. <lacht> Und durchgehend so mit so einer Nackensperre hm, irgendwie.
0: Hälfte des Bildes, Säule im Weg. Ja, <lacht> ist wohl okay. Ja, kann man ja, machen. Keine Ahnung. Ähm, ja, wir reden heute über Time Loop filme später, so ein bisschen Zeit schleifen filme mal wieder was, was eigentlich gar nichts mit der aktuellen Zeit zu tun hat, aber ähm, <lacht> wir uns heute... <lacht> Oh Gott, der habe ich gar nicht genannt. <lacht> aber einfach mal ein Thema, auf was wir jetzt schon länger Lust hatten. Ähm, vorher dann wie immer den die, der Recap, aber wir starten wieder mit den Kurznews. Die Kurznews sind dieses Mal nämlich wirklich recht kurz, weil ich habe eigentlich nur zwei Sachen außerhalb unserer Hauptthema beim, beim Kurznews heute, über die wir dann noch reden. Da reden mhm. wir gemeinsam drüber. Zum einen ähm, hat Ryan Reynolds gerade seinen Weihnachtsfilm Spirited für Apple TV Plus abgedreht. Äh, den da spielt er zusammen mit Will Ferrell und es ist halt irgendwie ein Weihnachtsfilm. Und sie, ich habe nur gelesen, es war ein Kindheitstraum, ist viel in Erfüllung gegangen, dass er, in einem, dass er mit Will Ferrell zusammen in einem Sandkasten gespielt hat. Also ähm, da weiß man, glaube ich, grob, auf was man sich einstellen kann. Auf einer Seite, Apple TV Plus könnte man von ausgehen, dass der Film an sich besser wird, als wenn er jetzt auf Netflix rauskommen würde, weil wahrscheinlich mehr Qualität hintersteckt. Zumindest wenn man die bisherigen Apple TV Sachen so als Maßstab hm, nimmt. Ja. Ähm, anschließend hat Ryan Reynolds jetzt auf Instagram bekannt gegeben, äh, dass er sich eine Auszeit vom Filmemachen nehmen will. Ähm, Echt? Er will ein Sabbatical Year machen, aber ist nicht genau definiert. Also es war nur Sabbatical, aber es ist jetzt nicht, also nicht definiert. Meistens gehen die zwischen einem Monat und einem Jahr. Sein mhm. nächster Dreh ist potenziell Ende 2022 dann Deadpool 3 offiziell. Ähm, also werden wir auf jeden Fall wahrscheinlich jetzt im ja. Zwischenjahr ja. erstmal nichts aber anderes machen. Man mitnehmen. muss
1: auch fairerweise sagen, Ryan Reynolds hat auch sehr viel gearbeitet. Ja, ja voll. <lacht> also der, ja. der ist ja gefühlt durchgehend irgendwie zu sehen ja. überall. So. Ja, ich
0: dachte mir nur für Leute, die vielleicht auch ab und zu mal sonst noch auf Filmseiten unterwegs sind, ja. um mal ein bisschen was sehen. Falls ihr irgendwo die Schlagzeile lest, ist jetzt Deadpool 3 in Gefahr? Nein. Weil das so, habe ich heute so, überall gelesen. Okay, okay. Ich habe überall gelesen, Deadpool 3 kurz vorm Ausfragezeichen und so und dann im Artikel so, ja, hat sich nun ein Sabbatjahr genommen, wahrscheinlich nächstes Jahr und
1: alles gut. Ja, ja, okay, und dann habe ich okay. mir
0: gedacht, so, ja, okay, geil, danke. Danke wieder ihr. Oh, ich verstehe es wär, so was nicht. Es
1: wäre auch total dumm. Also, warum sollte Ryan Reynolds seine ikonische Figur, so, ich sag mal, der er hauptsächlich seine Karriere, würde ich mal behaupten, zu verdanken hat, warum sollte er die irgendwo an den Nagel hängen? Ja, das gut, es, kann, es kann
0: halt immer sein, dass man einfach psychisch sagt, okay, Filme ja, machen jetzt okay, nichts mehr. Aber das, das kann um, ich,
1: okay, das, das ist jetzt sehr weit hergeholt, aber das kann ich mir bei Ryan Reynolds eigentlich ja, nicht vorstellen. Same.
0: Aber so. auf jeden Fall, er zieht er erstmal ein Jahr dann zurück und gönnt sich mal eine kleine Auszeit. Mhm. Ähm, und dann kommen wir auch schon zu Trailern, neuen Trailern, und da gab es einen Trailer, ähm, den ich ziemlich cool fand und zwar The Tender Bar äh, mit Ben Affleck in der Hauptrolle und Ty Sheridan und es geht um einen Jungen, der bei seinem Onkel hinter der Bar aufgewachsen ist und es werden so zwei Zeitstränge erzählt, einmal als er ein ganz kleiner Junge noch ist und halt bei seinem Onkel in der Bar die ganze Zeit ist der Onkel und Barbesitzer wird halt gespielt von Ben Affleck mhm. und dann irgendwie so 15 Jahre später, als der Junge erwachsen ist und irgendwie Jura studieren will oder sowas und seine Beziehung mit seinem Onkel etc. so, so eine Coming of Age Story hat eine richtig geile Feelgood-Stimmung im, im Trailer. Und Ben Affleck macht irgendwie einen sehr coolen Eindruck. Und ich fand den Trailer echt richtig cool. Und habe gemerkt, ich finde so, so Stories, die irgendwie in so einer Bar spielen, finde ich irgendwie cool. Also irgendwie habe ich mir gedacht, so, ja, so ein Bar-Setting hat schon eine geile Stimmung. Und ja, ähm, ja deswegen, der neue Trailer ist draußen, The Tender Bar, ähm, fand ich ziemlich cool. Ja.
1: Backstory, der kleine Junge ist der eigene Onkel. <lacht> ja. ja. Ähm, kleiner Twist. So, solche, solche dummen Kommentare kommen jetzt wahrscheinlich öfter, weil darauf spielen eigentlich auch genau die ganzen time Loop filme an. Mhm. Ja, dass man einfach sein eigener, sein, sein
0: eigenes, sein eigener ja. Hund auf einmal ist. So. <lacht> sein eigener Hund. Ja, ähm, kann, kann passieren. Und dann war am Wochenende das DC-Fandom-Event. Ah ja, stimmt. Ähm, und da gab es ganz, ganz viel neuen Stuff. Unter anderem den meiner Meinung nach absolut herausragenden Batman-Trailer, auf den man jetzt sehr, sehr lange gewartet hat, mhm. äh, der, glaube ich, auch allen anderen Trailern so ein bisschen die Show stiehlt. Ähm, wir haben den gestern zusammengeguckt, auf deinem wirklich auch nicht guten Fernseher für sowas.
1: Ach, das ist so traurig, ich weiß echt nicht, was da los ist. Mein, ja. mein Fernseher kriegt es irgendwie in Kombination mit der Soundbar, wenn die an ist, die Soundbar, das heißt, wenn man halt wenn mhm. die Soundbar hört, äh, dann ändert der Bildschirm aus irgendeinem Grund immer so ein bisschen die Bild-Settings. Das heißt, dann, dann geht er einmal kurz aus und wieder an und auf einmal stellt er alle Farben ein bisschen anders dar und gerade die Schwarztöne verkackt er irgendwie komplett. Ja. Also ich weiß nicht, so als, als ob also wirklich durchgehend, immer wenn, wenn schwarz gezeigt wird, in irgendeiner Form, gerade in dunklen Szenen, gerade wie bei Batman oder sowas, ähm, dann wird das immer so kriselig Man sieht immer jede einzelne Pixel. Ja, es bilden sich halt so
0: schwarz, nicht. verschiedene farbige Schwarzflächen.
1: Ja. Also sehr unangenehm zu sehen. Aber also halt nicht in einem flüssigen, normalen ja. Bild, sondern so, dass die Übergänge alle sehr pixelig nur dargestellt sind. Ja,
0: hatte ich bei meinem Halloween-Film gerade drüben an meinem PC auch. Ich aber aber, das, ich, nicht, woher das aber kommt, ich würde also behaupten,
1: das lag an der Qualität, ähm, die ja, okay. uns der Dozent bereitgestellt hat. Okay, das kann natürlich sein. Ja.
0: Nee, aber du hast, was, was sagst du denn zum Trailer? Du hast den ja auch gesehen gestern. Ja,
1: ähm, ich muss sagen, also ich habe ihn eben noch mal alleine gesehen für mich und ich weiß nicht, warum es ist, aber... Ich habe das Gefühl, wenn, wenn ich etwas alleine schaue, dann, dann tauche ich nochmal viel mehr irgendwie mhm. da rein ein und, und kann das viel besser wirken lassen. Und ich hatte wahrscheinlich so 50% der Zeit Gänsehaut.
0: Ja, ich finde der ist also. also ich glaube, das ja. wird sehr, sehr gut.
1: Ja. Aber man muss auch sagen, der, der Trailer ist fucking gut geeditet. Also, ja, das Editing ist gut. Das Editing ist echt Also echt die Musik gut. ist der absolute Wahnsinn. Ja.
0: Ähm, ich habe aufgestimmt, die rogue one esque szene im Tunnel mhm. mit den Schüssen und so, die sieht einfach. Also, diese Szene ist einfach voll, vollkommen epic. Ja, ähm, ja. Die Musik ist komplett krass, gerade am Ende dann dieser Batman-Soundtrack, wenn er da auch kopfüber auf das Auto ja, zuläuft, ja, ja, ja. den Flammen. Also, und sowas. visuell
1: sieht das auch echt insane aus. Und ich
0: bleib aus. dabei, ich finde, Rob Pattinson ist. Er ist allein vom Trailer, er, ist, er wird ein herausragender Batman. Ich finde, er hat. Also, er hat für mich viel mehr Ausstrahlung als Batman, als es beispielsweise Christian Bale ähm, oder. Ben Affleck, ich fand Ben Affleck auch ein sehr Ich fand beide einen guten, guter Batman. Ben Affleck fand ich im Gesamtpaket sogar noch eine Spur besser als Christian Bale, auch wenn da die Filme halt viel, viel schlechter sind. Aber ich glaube, Robert Pattinson wird da mindestens auf Augenhöhe sein, wenn nicht sogar noch besser. Also ich finde irgendwie die ganze Attitüde, die mitkommt, wirkt so viel moderner, interessanter, vielseitiger, vielschichtiger, ähm, mehr angreifbar, als es die anderen Batman-Figuren auch mhm. sind. Und er sieht aber auch als Batman gut aus. Er kann die Lines Dylan, ich finde so. tatsächlich,
1: ich finde tatsächlich, also ja, irgendwie ist Batman ja der, der gut aussehende Billionär, der halt nachts äh, als, als, als Batman quasi sein mhm. Unwesen treibt so ein bisschen. Ähm, aber ich finde tatsächlich, dass, dass irgendwie dieser Look von, äh, von damals Christian Bale, ich weiß nicht, er sah irgendwie gefühlt zu gut aus für einen Batman. Also vom Gesicht her irgendwie. Also er hatte so zu wenig Mag also so zu wenig ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. war zu Ich weiß, was
0: du meinst. Ich finde, Ben Affleck war halt ein richtig. Also Ben Affleck war ein richtig, richtig, richtig guter Bruce Wayne. Ja. Weil ich finde, er hatte richtig schön dieses. Er wirkte sehr wie die aus den Comics. Also ja, sehr. Ja, ja, dieses, genau, genau. Wir haben ja auch, wenn du Long Halloween guckst, ich finde, da ist Ben Affleck sehr dicht dran gewesen, ja, ja, so von der ganzen ja, Darstellung. Stimmt, das, das, das um, finde ich auch, ja. Und Rob Pattinson ist halt was komplett anderes. Er hat, ja. aber er wirkt im Trailer so, als ob er zumindest das Innere sehr stark von dem Comic-Batman hat. So ein bisschen dieses verlorener ähm, Sohn, irgendwie so dieser gebrochene Ritter so ein bisschen, der ja. dann auch so viel mehr diese, ja, fuck it-Haltung hat und da auch viel mehr Zwischengerät und viel mehr in Konflikten ist. Aber der Trailer hatte so geile Momente. Ich finde auch, wie gesagt, wenn jemand den Trailer sieht, mal bitte darauf achten, wie wenig man von Riddler sieht. Riddler ist nämlich der Hauptantagonist. Man ja, sieht ja. diesen Trailer nur Penguin. Der Collifrey hat schon gesagt, er taucht vielleicht in fünf Szenen auf. Du siehst drei davon gefühlt schon im Trailer. Hm. Er ist nicht der Hauptwillen für diesen Film und der Film teest minimal Riddler an und wenn du die ersten Pressestimmen hörst von Test Screenings, die sagen, Paul Dano als Riddler ist komplett geisteskrank, sie haben ihn, der hat sie komplett fertig gemacht, so ein Psycho. Der Film kriegt fast sieben Vibes, soll mega gruselig sein, so, soll so richtig heftig. düster okay. sein. Und okay, und ich glaube, sie wissen, wie stark er ist und sie wollen nichts davon zeigen. Ja, ja, ja. Und einfach, dass du im Kino später sitzt und einfach umgehauen wirst von der Wucht des Films und sowas.
1: Ja. Ähm. Da sind wir eigentlich auch genau bei diesem neuen Ding jetzt von DC. Ähm, ich habe das Gefühl, DC, also das ist ja generell eigentlich schon immer so der Plan gewesen von DC, dass sie versuchen, so ein bisschen diese Marvel-Strategie zu äh, nachzumachen, sage ich mal, und so ein neues mhm. Universum und sowas alles aufzubauen. Ich habe aber das Gefühl, dass genau jetzt diese Stärke von DC eigentlich durchkommt und was sie halt viel besser machen als Marvel, weil sie nicht diese Restriktion haben, dass sie einfach nur diese neuen Charaktere aufbauen, sind Toll und Helden und bla und sowas alles, sondern halt dieses Düstere, ja. dass das halt so durchkommt. Und dadurch, dadurch hat DC einfach viel mehr Möglichkeiten, auch total kreativ irgendwie zu werden
0: die Welt von DC ist schon spannender. Also, was ist das spannender? Marvel ist halt vielmehr so auf Galaxien aus ja, und ja, ja. das ist halt auch cool. Die können halt richtig geil in dieses in dieses was sie wo sie jetzt halt in Phase 4 es auch andeuten. Das ist halt eine coole Richtung, aber es wird damit halt auch sehr unvergleichbar mit DC und DC hat eigentlich diese Stärke, diese diese düstere, dreckige Parallelexistenz ja. von unserer Welt. Ja. So, also so Gotham als, als widerwärtiges Abbild von New York mit nur dem schlechtesten. Und all sowas. Und darauf müssen sie sich halt viel mehr konzentrieren und weniger auf dieses, wir machen Marvel nach. Ja, ähm, ja. Ist halt die Frage, ob der Batman da überhaupt vergleichbar mit ist, ob der Batman in dieser ganzen in diesem ganzen Kosmos spielen wird. Weil im DCU ja eigentlich Ben Affleck noch der richtige Batman sein müsste. Und dann wäre halt Rob Pattinson eher was eigenes, dass sie eher so eine eigene Batman-Trilogie machen, mhm. die aber außerhalb von Flash, Aquaman etc. existiert. Oder ob sie halt voll, ähm, ob sie jetzt den Batman halt, sag ich, sag ich mal, eingliedern und Ben Affleck rauskicken. Also,
1: ähm, ist auch eine ja, Frage. Das ist die, die Frage. Man hat, ich weiß nicht, hast du auch den, den Flash? Flash ja. ja, weil da kommt ja auch Batman vor, aber man kann man sich die nur von hinten. Ja, genau. Das würde halt darauf
0: hindeuten, dass sie sich dessen bewusst sind und vielleicht so, also andeuten können, dass halt vielleicht sogar Rob Pattinson das ist, ja. aber sie es nicht zeigen wollen. Aber wenn es halt Ben Affleck wäre würde es eigentlich keinen Sinn machen, das von hinten zu zeigen. Außer sie wollen halt nur mies mit diesem Gedanken spielen. Ja, ja, ja. Also es wird halt spannend, aber ja, ich habe euch, also genau, wir können mal weitergehen. Der Flash-Trailer ist rausgekommen ähm, und da gilt eigentlich das Gleiche wie auch beim Aquaman 2 und beim Shazam 2-Trailer. So richtige Trailer waren es nicht. Es war so, nee, es Leute war, sagen, yo, einen richtigen Trailer gibt's nicht, wir erzählen ein bisschen was und zeigen euch ein paar Szenen.
1: Ja, ja. Die Frage ist halt, was jetzt dahinter steckt. Also, äh, ähm, bei, bei Flash, da hat ja der, wie heißt der Schauspieler nochmal? Ezra Miller. Ezra Miller? <lacht> ganz kurz.
0: YouTube war richtig lustig. Ähm, bei YouTube stand bei Ezra, also stand bei dem Flash-Trailer am Anfang, ähm, dass Ezra Miller halt in den ersten 30 Sekunden aussieht wie eine Geisel, die von DC gefangen gehalten wird. <lacht> 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 ähm,
1: ja. Ja, er sah echt ein bisschen weird aus. Ich fand eher also. so die Beleuchtung, so dieser schwarzer Raum, so ein bisschen ja. Licht auf ihm und er steht da vorne. Vor allem, er meinte auch einfach nur so, ja, hier hinter mir ist das Set. <lacht> so, also, 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 wir haben jetzt irgendwie noch nicht so viel, äh, wir haben keinen wirklichen Trailer, aber dann zeigen sie trotzdem irgendwas. Also ja. nur so ein Blick, aber es wirkt dann trotzdem irgendwie wie so ein Teaser-Trailer. Ja, ja. Also,
0: Habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, Ezra Miller, Miller kündigt an, dass sie keinen richtigen Trailer zeigen können, weil nicht genug Material vorlag. Dann folgt ein kurzer Trailer.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, ich fand ja. den ziemlich cool, also ich muss sagen, ich mochte die, die Inszenierung wirkte sehr 90s, habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, also es wirkte wie so ein hm. Spielberg-90s-Film, also jetzt nur so von der Art der Kameraeinstellung, wie es beleuchtet ist, wie so die Kamera von unten so filmt, als er so auf der Straße ins Bild ähm, stapft, im Hintergrund hm. so das Haus. Also fand ich irgendwie ganz, ganz interessant, wie das so Ich muss sagen, was ich ziemlich war. cool
1: fand, war das Kostüm von ihm. Also diese, mhm. diese äh, gelben Linienstreifen quasi, die so ähm, am Anzug hochgehen, das sah ziemlich cool aus, fand ich. So im Dunklen, mhm. das so, so neonartig geleuchtet hat. Äh, und ist das normal? Ist das dann auch Richtung Multiverse, dass es mehrere Flashes gibt?
0: Ja, das habe ich auch gesagt. Die gehen jetzt auch Richtung Multiversen. Ich habe irgendwann mal gehört, es soll sie, sie, es wird wohl irgendwo gerade geprüft, ob es möglich ist, einen Crossover-Film zwischen DC und Marvel zu machen. Aber das okay, ist noch das, ganz weit in den Sternen. Das
1: das, das würde, das wäre zu wild. <lacht> also, keine Ahnung. Ja.
0: Ähm, genau, dann gab es noch Aquaman 2. Da hat man jetzt fast gar nichts gesehen, außer ein paar Behind-the-Scenes-Materialien vom Dreh. Und dass es wohl ein bisschen erwachsener wird. Und die Welt sah ganz cool aus. Mhm. Ähm, und den Shazam 2-Trailer, der so ein bisschen sich auf die beiden ant neuen Antagonistinnen gespielt von Helen Mirren und Lucy Liu ähm, konzentriert hat und auch mal wieder gesagt hat, ja, hier ägyptische Mythologie, ja. äh, Hapien etc. Aber es war halt eher so ein bisschen, der Cast kommentiert das Ganze. Aber, aber
1: ging das dann auch Richtung Multiversum oder waren das dann eher nur Leute aus seiner Welt?
0: Nee, das wirkte eher wie
1: die normale Welt. So. Wie die Leute aus, okay. Ja. Weil da waren ja ganz viele auch dann auf einmal in diesem Anzug. Ja, in aber, aber das sind, glaube ich, das hast du schon M1 gesehen? Nee, habe ich noch nicht.
0: Aber das war ziemlich cool. Ich glaube, der würde dir richtig gut gefallen. Habe ich auch schon gehört. Ähm, ja. Aquaman hast du gesehen? Ja. Ja, den fand ich nämlich auch ziemlich cool. Also, aber die beiden sind auf jeden Fall ziemlich gut und da wird auch, also es greift halt einfach die Handlung aus dem ersten auf. Okay, jeweils. okay. Ähm, aber das fand ich ganz spannend, weil es ist so ein bisschen so eine neue Art von Trailern. Ich habe ja, ich gucke immer jede Woche bei Movie Pilots rein, so eine YouTube-Seite, wo man ganz gut immer die neuen Trailer der Woche sehen kann. Mhm. Und da hat sich so seit ein paar Monaten etabliert, dass immer mehr Filme so Featurettes rausbringen, statt Trailern. Das, das also heißt, dass so ein bisschen kommentiert wird. Genau, und so dass einfach ja. der Cast und der die Crew kommentieren, so da was noch so ja, passiert. Ja, ja. Aber du siehst halt noch mehr Filmmaterial gefühlt. Also irgendwie nehmen die dann auch noch mehr vorweg. Finde ich irgendwie komisch. Ich finde es irgendwie cool, natürlich so ein bisschen das zu zu hören, aber irgendwie es ist eine ganz komische Stimmung und ich weiß nicht, ob ich das gut finde oder nicht. Mhm. Also ich finde es irgendwie weird, dass das so das neue Ding wird und dass der das auf dem DC-Fandom einfach bei drei von sechs Trailern gemacht wurde. So, also weiß ich nicht. Irgendwie ein bisschen, bisschen, bisschen weird. Ja. Ähm, hast du den Peacemaker-Trailer gesehen?
1: Ja. <lacht> die Musik ist ja. geil, oder? Ah, fuck, okay, Musik habe ich jetzt gerade nicht mehr ganz. Ich im, fand den Soundtrack Shop. so geil. Aber ich, ich muss sagen, ich finde den Humor ziemlich gut.
0: Ey, ey, John, also John Cena, man kann von ihm halten, was man möchte, aber genau diese Art Rolle ja. kann er richtig gut spielen ja, ja. und er gibt dieser Figur so eine geile Ausstrahlung. Ja. Ähm, Definitiv. Hätte ich nicht gedacht. Na, also ich, ich hätte nicht gedacht, dass ich wirklich Bock auf die Serie bekomme.
1: Ich muss sagen. Ist das eine Serie? Es wird eine Serie, ja. Ach so, okay. Ähm, und ich muss okay. sagen,
0: ich fand die richtig, richtig cool. Also, ähm,
1: weißt du, ob das schon vorher geplant war oder erst nachdem der Hype von Suicide Squad. Nee, ging? es war schon vorher geplant. Okay, okay. Dass John Cena, so wollten sie noch für
0: die Rolle okay. ähm, für eine Serie behalten. Aber ähm, ja, auf jeden Fall ziemlich cool Peacemaker-Trailer. Gibt auch einen ersten. Ähm, es gibt auch einen ersten, gab auch einen ersten Teaser, da hat man nur kurz gesehen, dass er ein Auto fährt, was komplett in der Fahr in, in Amerika-Fahne eingebaut eingepinselt ist und ja. er sein, dass sein Haustier ähm, ein Weißkopfseeadler ist, der Igli heißt.
1: <lacht> ähm, ja, und dann gab es noch den Black Adam Teaser, den kurzen. Mhm. Ähm, ich muss, hast du, hast du das ganze Video auch gesehen, auch mit diesem Kommentar von. Äh, nee, ich
0: habe nur den, den 50-Sekunden-Teaser oh gesehen.
1: Du musst, dir, <lacht> du musst dir unbedingt das Video ansehen, in dem äh, The Rock, also Dwayne mhm. Johnson, er steht da und wie er, wie er dann auch darüber redet und das präsentiert quasi, also er kündigt dann halt auch mhm. diesen Trailer an, so vorher, also diesen Teaser und das alles und er steht da nicht ich weiß nicht warum, aber irgendwie wirkt das richtig komisch und lächerlich ah, okay. weil, weil er steht er steht auf einem gigantisch großen Set, also Boden, der halt in diesem in diesem Logo oder irgendwas mhm. halt von Black Adam irgendwie ist in so einem viel zu großen Raum, als ob das so ein also entweder das ist komplett CGI oder es ist einfach ein viel zu großer Greenscreen-Raum gewesen irgendwie. Okay. Also, keine Ahnung, es, es sieht ganz weird aus. Und ja, dann steht er irgendwie an. so total alleine da und er ist ja eigentlich eine ziemlich große Person, aber er sieht total verloren aus in diesem großen <lacht> Setting. Und ich habe echt gefragt, warum? Warum gestaltet man das so komisch? Soll das jetzt so cool, groß, episch wirken, aber dann steht er so ganz alleine da drin und spricht dann da irgendwie so normal und gefühlt total monoton, also überhaupt nicht mit so Begeisterung oder sowas. Und der erste Satz von ihm war dann irgendwie sowas so, uh, I'm really excited. Oh Gott. Und hat er so komplett emotionslos gesagt. Und ich habe mir so gedacht, Leute, wer, wer, wer stand da hinter der Kamera und hat das nicht irgendwie kommentiert oder sowas? Also, dass das nicht nochmal gemacht wird oder so. Ja, ich weiß nicht. Also, ich muss eh sagen, ich bin an sich nicht der
0: größte Fan von The Rock. Also, ich glaube, er ist ganz nett, obwohl er auch ein paar komische Sachen schon so generell auch auf Screen gemacht hat. Aber an sich glaube ich, ein ansatzweise keine Ahnung. Ich kenne ihn halt nicht, aber er ist halt, glaube ich, nicht. Glaub, also, die wenigsten Leute kennen ihn. Ja, wirklich. er ist halt, ich glaube, er ist halt politisch in Jahr irgendwie auch ein bisschen negativ immer wieder aufgefallen. Ja, weil er immer so gefühlt, glaube ich. Du hast auch Hamilton gesehen. Alex äh, hier, ja. Mr. Burr, der immer einfach, der keine richtige Meinung hat, sondern immer mit dem, was gerade gut ankommt. Ah, okay. Und irgendwie wirkt auch The Rock so ein bisschen so. Keine
1: Ahnung. Unabhängig. Er nutzt halt, glaube ich, einfach nur alle positiven ja. Sachen mit. Er ist, halt, ja. er
0: ist halt ein Arbeitstier und ich glaube, er ja. macht das auch echt gerne. Ich finde ihn schauspielerisch einfach Katastrophe meistens. Ja. Er kann so ein paar Sachen, aber wenn man ihn selbst in Komödien vergleicht mit dem komödiantischen ähm, Genie, was dann beispielsweise zumindest John Cena immer noch hat, da kommt halt ein The Rock nie dran. Ja. Der, der lebt höchstens mal von seinen, also Jumanji, Kevin Hart ist lustig und hat eine gute Chemie von, mit The Rock und deswegen wirkt The Rock ganz gut in dem Film. Und das soll wohl bei Jungle Cruise auch recht ähnlich sein, dass dort vor allem Emily Blunt ihn halt mitzieht. Ja. Und das ist halt so The Rock. und ich
1: Die beiden, Kevin Hart und The Rock, sollen ziemlich gut befreundet ja. sein. Ja. Ähm,
0: ich habe gedacht, ich finde den Trailer ganz furchtbar. Man sieht das natürlich nicht viel. Ich finde trotzdem die Stimmung ist ganz nett. Also ich bin auf jeden Fall jetzt nicht abgeneigt bisher. Hm. Ähm, aber ja, mehr dazu weiß ich auch nicht. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass DC da so ein Event rausgemacht hat. Ja, doch, ähm, auf jeden Fall. Damit können wir auch zum Wochenrecap rübergehen. Da fassen wir uns ein bisschen kürzer, zumindest bei... Ein paar Sachen. Ähm, mit was wollen wir starten?
1: Wir haben drei Sachen. Ich würde tatsächlich mit Annette starten. Hätte ich auch gemacht. Weil die anderen beiden passen mehr <lacht> zum Thema. Ja.
0: Ich würde sagen, das können wir sogar recht kurz halten. Ähm, wir haben Annette gesehen auf der Pressevorführung. Ja, so viel
1: dürfen wir eh noch nicht verraten eigentlich, wahrscheinlich, oder? Ja, doch. Also, also ein bisschen, bisschen was kann man schon erzählen. Es gibt keinen, also der Film ist schon Ja, okay, okay, Liest, okay. also okay. man kann darüber ja, reden.
0: Wir ja. Ähm, haben Annette gesehen auf der Pressevorführung von Leos Kadax einem französischen Regisseur, der auch Holy Motors gemacht hat, kenne ich nicht, aber ist zumindest ein ganz bekannt, also der bekannteste Film von ihm. Äh, magst du mal kurz sagen, der was ist?
1: Ist ja auch, glaube ich, im französischen Bereich relativ bekannt, groß irgendwie. Ja. Yeah, so. Yeah. Also, weil ich, was ich mitbekommen habe, ist, dass er recht viel Budget immer zur Verfügung mhm. bekommt für seine Filme. Er ist auf jeden Fall auch ein kleiner Provokateur. Ein kleiner, kleiner, kleiner magst,
0: magst du mal so in zwei Sätzen wirklich nicht viel mehr kurz zusammenfassen, um was es so geht?
1: Ja, ähm, es geht, ich, ich habe jetzt mir aber die Henry. Beiden, was? Henry. Henry, ich habe mir nämlich die Namen gerade... Henry und Anne. Henry und Anne, genau, genau. Also, es geht um ein Pärchen, Henry und Anne. Äh, Henry ist ein, ja, ich sag mal, ähm, entertainer comedy Dude, der halt auf der Bühne quasi immer so seine Show äh, abzieht, ähm, eher dunkle, schwarze Comedy so verwendet. Und Anne ist eine Operett-Sängerin. Sopranistin. Oder so. Sopranistin. Also ja. tritt quasi eher in der gehobeneren Schicht auf der Bühne auf. Und die beiden werden ein Pärchen und stehen dementsprechend im Rampenlicht und müssen das Künstlerleben irgendwie auf die Reihe bekommen. Ähm, ja, und sie bekommen dann nach einer Weile ein Kind, Annette. Deswegen heißt auch so der Film. Und seitdem, würde ich mal sagen, wird ihr Leben ein bisschen auf den Kopf gestellt und alles ja. nimmt so ein bisschen seinen Lauf. Ja. Sehr Leben Höhen und Tiefen.
0: Was im Trailer noch wie ein wilder Werwolf-Film wirkt, ist <lacht> am
1: Ende ein... Ein Musical.
0: Ein Musical, Comedy, Fantasy, Romantik-Drama irgendwie. Ja, ganz, ähm,
1: ganz wilde Mischung. Ja.
0: Großartiger Adam Driver.
1: Ja, finde ich auch. Mhm, auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr krasse... Präsenz, finde ich in eigentlich allen Szenen. Ja,
0: voll. Ich finde eh, also ich liebe Adam Driver eh, das habe ich jetzt nochmal gemerkt, als ich mir so seine Filmografie rausgeschrieben habe. Marriage Story, unfassbar gut. Star Wars, er war auf jeden Fall das Beste an dieser neuen, an der neuen Star Wars Reihe. Äh, Patterson will ich noch sehen. Black Lance Man, großartig. Francis H., großartig. <lacht> Inside Louis Davis, die Szene, wo er da einfach steht und einfach seine Apple-Lip-Dinger <lacht> da reinhaut. Mega geil. Also, Adam Driver auf jeden Fall ziemlich cool. Uh, Marion Cotte ja an, an, an seiner Seite. Mhm. Eine Schauspielerin, die ich sehr, sehr, sehr gerne mag. War für mich tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich unbedingt diesen Film wollte. Ähm, ich finde sie gerade in Rust and Bone beispielsweise extrem cool. Mhm. Heißt im Deutschen der Geschmack von Knochen Ist auch ein französischer Film. Inception hat sie mitgespielt. Ja. Macht ja. auch hier schauspielerische Sache gut, aber ich finde ihre Figur ist irgendwann, weiß ich nicht, darf gibt, sich irgendwie nicht, nicht, nicht mehr entfalten. so
1: viel her irgendwie. auch. Also weil ihre, ihre Rolle an sich irgendwie nicht so spannend ist.
0: Ja, also ich finde, inhaltlich finde ich finde ich okay, was man so mit ihr, wie man so ihre Entwicklung zeigt und wie man so mit ihr auch verfährt. Ich finde halt, das verfällt am Ende irgendwie so. Also irgendwie mhm. fehlt da so ein bisschen der Impact der, der, der Geschichte dann im letzten Teil, um das irgendwie vernünftig aufzulösen. Gleichzeitig finde ich aber auch ab der Mitte des Films oder generell im Film, sie darf musikalisch fast keine Varianz zeigen. Sie wird halt voll auf dieses, okay, du bist eine Sopranistin, sing immer das so. Das ist halt typische Oper, so gefühlt. Und das finde ich, ich irgendwie ein bisschen. Oder
1: dieses, dieses Vorurteil wahrscheinlich, was man von der Oper hat. Ja.
0: Also, sie hat halt ihre ein, zwei Oper Nummern, die dann auch in der Oper spielen, wo sie auch ein bisschen was zeigen kann. Sonst hat sie noch ein, zwei coole Nummern mit ähm, Adam Driver zusammen. Mhm. Aber so in der zweiten Hälfte in ihren Solonummern ist es halt sehr einseitig musikalisch und das fand ich ein bisschen schade. Ähm. Simon Halberg hingegen, nochmal kleiner Shootingstar hier. Mhm. Howard Wolowitz aus Big Bang Theory, mhm. da kennt man ihn vielleicht. Ähm, wird schon gehandelt als potenzieller Favorit auf eine Oscar-Nominierung als Echt? beste Nebenrolle. Und ich finde es allein für die Dirigenten-Nummer, excuse me a minute, wäre es vollkommen verdient. Ich finde, der Typ ist so underrated. Ich hoffe, der kriegt noch mehr solche Rollen.
1: Ähm, ich weiß nicht warum, aber irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, wirkte er gar nicht so außergewöhnlich. Ich weiß nicht, also irgendwie hat es mich gar nicht so, so bekommen. Ah, krass,
0: okay. Ja, so ist das halt manchmal. Ja. Manchmal hat man Geschmack und manchmal nicht. Nein, Spaß. Ähm, <lacht> äh, wie, wie, wie fandst du den Film <lacht> denn insgesamt so?
1: Ich finde, gerade von Anfang an, vor allem mit, mit der intro Introszene, ähm, hat man mhm. irgendwie das Gefühl, dass, dass der Film etwas echt Großartiges wird, also so man, man ist wirklich da und, und, und hat echt das Gefühl, man man ist hier gerade Teil von irgendwie was ganz Neuem und Großem und ähm, hat das Gefühl, das kann wirklich zum so als Gesamtprodukt echt richtig, richtig cool werden und ähm, dann auch im Laufe so von dem ersten Drittel, der ersten Hälfte ja, nimmt es langsam immer ein bisschen ab und man denkt so, ja, okay ist immer noch echt verdammt cool und dann kommt irgendwie so die zweite Hälfte des Films und ich weiß nicht, irgendwie hat der Film nicht mehr so viel Neues zu bieten und am Ende plätschert es nur so vor sich hin und es passiert nicht mehr wirklich viel und lässt einen dann am Ende irgendwie mit so einem gewissen Enttäuschten hm, zurück. Ja,
0: also ich muss auch also sagen, ich finde gerade die kreativen Musical-Nummern in der ersten Hälfte ja. sind richtig geil. Also, die Musical-Nummer während des ersten Sex, mega. Die Musical-Nummer <lacht> aus dem Kreissaal, herausragend. Die Stand-Up-Auftritte, cool. Ja, ja. Ähm, also, die sind einfach, das ist wahnsinnig kreativ. Das habe ich auch in einem Musical noch nie gesehen. Und es war richtig schön umgesetzt. Es war kreativ, es war musikalisch gut. Ähm, besonders großartig fand ich gerade am Anfang. Also, die Opening-Nummer war der absolute Wahnsinn. Aber sonst fand ich halt noch geil, wie der Film auch so ein bisschen so mit Effekten gespielt hat. so dass so das Bild immer so beispielsweise am Anfang zur Musik irgendwie so flackert. Flackert, ja. Ja, das finde ich auch verdammt cool. Und das wurde aber irgendwann einfach auch so nach den ersten 20 Minuten gefühlt, war so, ja, okay, ab jetzt kommt das ja, gar nicht mehr ja. vor.
1: Irgendwie gefühlt einfach nur so, man, man war fucking kreativ und hat dann irgendwann gemerkt, ah shit, das Budget reicht jetzt, reicht nicht jetzt irgendwie nicht mehr, um das komplett der Film durchzuziehen. Film wird jetzt
0: mal released. Ja. Ja, aber es ist irgendwie ein bisschen schade. Also ich finde auch, der zieht sich sehr, der geht viel zu lange, also 140 Minuten, glaube ja. ich.
1: Und das, und das verstehe ich nicht. Warum, warum hat man nicht einfach die letzten 30 Minuten gestrichen, mehr oder weniger, das, das, Raphael, das Drehbuch ein bisschen kein verkürzt? Geld mehr.
0: Du, hast kein Geld mehr für, du hast kein Geld mehr für den Editor. Der konnte nicht mehr wegschneiden. Der musste Nein, nicht fertig Nein,
1: aber, aber darum geht es nicht. Wenn man im Vorhinein das Ganze mehr überlegt und plant, das, das, das gehört ja mit zu so einer ganzen Planung, Organisation. Also man hat ja ein gewisses Budget und das muss ja, ja jemand da setzen und das durchplanen. Ich bei der
0: ursprünglichen Planung noch gedacht, dass man da halt noch diese ganzen Effekte und sowas drauf hat und dass es das dadurch dann cool ist. Und dann ja, man aber mal, man weiß ja, doch trotzdem scheiße. grob,
1: wie teuer sowas ist. Ja. Und man, dass man dann nicht sagt, also okay, das, das liegt also wahrscheinlich größtenteils am Regisseur, dass er halt meint, äh, nein, ich will da nichts verkürzen. Ähm, und ja, ich weiß jetzt natürlich nicht genau, wie die ganzen Produktionsbedingungen waren und bla, aber grundsätzlich hätte man ja, eher... Ja, waren scheiße! War <lacht> hätte man eher das Drehbuch ein bisschen kürzen können ja. und dann halt im Editing viel mehr noch rausholen können. So, ja. das wäre jetzt.
0: Halt, das halt mein
1: Vorschlag so als, als ein absoluter <lacht> Laie, der gar keinen Plan hat. Ich muss halt auch
0: sagen, es ist so ein bisschen so ein Avantgarde-Musical und ich glaube, ja. vielleicht
1: ja. ist es da auch gewollt,
0: dass es halt so ein bisschen mit den Erwartungen ja. bricht und so. Ja, war vielleicht dann einfach auch nicht meins. Äh, ist trotzdem ein ziemlich cooler Film gewesen, auf jeden Fall ja, sehenswert.
1: Kann ja gut mit meinen eigentlich oh, sehr großen Erwartungen brechen scheiße sein. <lacht> nein, er war ja nicht scheiße. Also es war auf jeden Fall trotzdem nein, ein guter nein, Film. Nein, nein. Ja.
0: Ähm, ja. Läuft jetzt auch, wenn die Folge rauskommt, seit. Gestern läuft die Viennale, darauf ist er auch im Programm, das heißt, wenn ihr in Wien seid, schaut euch den gerne im, im Kino an, ähm, geht auf die Viennale, schaut euch ja nett an. Ähm, auf jeden Fall wahrscheinlich einer der besten Filme, die man da dieses Jahr sehen kann, weil er war schon gut. Ähm, ja, ja aber, das war jetzt, war jetzt
1: ja. eher, eher nur den Moment und äh, Wollen wir, ja, weitermachen, mit, wollen wir ähm, weitermachen mit What If? What If? Ja. Ähm, Was wäre
0: Ben. Wir haben What If gesehen, die neue Marvel-Serie, die so halb im MCU spielt, also eigentlich nicht, aber so in Folgen angeteasert dann irgendwie doch. Es geht um, es sind neun Folgen, die jeweils eigene, alternative Geschichten aus dem Multiversum erzählen. Über allen steht der Watcher, ein kosmisches Wesen, das nicht eingreift, aber die Geschehnisse beobachtet, kommentiert und sich das Sehenswerte anscheinend raussucht, um darüber ein bisschen zu erzählen. Ähm, ja, ja. Also ich glaube, das ist was, wo wir sehr unterschiedlicher Meinung sind. Also nicht komplett. Ich glaube, wir sind schon ansatzweise gleich, aber einer von uns beiden sieht es, glaube ich, ein bisschen drastischer. Ähm, ich frage mich, wer? Ich kann mal anfangen. Also ich muss sagen, ich finde, es gibt Sehenswertes. Auf jeden Fall. Also find, ja. es gibt Sehenswertes in der Serie. Mhm. Unterm Strich, wenn ich aber auf alles gucke, ist die Serie für mich schwach, sehr unbefriedigend im Gesamtgefühl. Um, unschlüssig teilweise auch und irgendwie eine, eine Enttäuschung, schrägstrich eine absolute Potenzialverschwendung vor allem. Um, ich finde, die Serie hat wahnsinnig starke Pacing-Probleme, also die einzelnen Folgen wissen überhaupt nicht, wohin mit ihrem Drehbuch. In der ersten Folge mit Captain Carter um, ist einfach ein 90-minütiger Film auf 30 Minuten gequetscht, in der Killmonger-Folge wird gefühlt einfach am Ende weggeschnitten, als die Handlung eigentlich noch gar nicht auserzählt ist. Einfach nur, weil man denkt, ja, Mist, irgendwie mehr Zeit haben wir jetzt nicht. Naja, hier ist ein, können wir einfach einen Cut setzen. Und das ist irgendwie total unbefriedigend. Und irgendwie wirkt einfach, die meisten Folgen würden einfach wahnsinnig schlecht produziert. Äh, der Humor passt teilweise gar nicht rein, ist wirklich wie für, für Fünfjährige geschrieben. Während andere Folgen in der gleichen Serie aber recht brutal sind, sogar für Marvel-Verhältnisse. Aber auch da dann teilweise irgendwie ein weirder Humor drin ist, auch mehrere Personen, die irgendwie gefühlt den gleichen Humor haben, die reingeschrieben werden in eine Welt, wo in 30 Minuten eigentlich nicht zweimal die gleiche Figur drin sein sollte. Und ich finde, gerade in der Zombie-Folge beispielsweise hast du einen Peter Parker, der witzig ist, und später hast du auf einmal noch einen Endman, der genauso witzig ist. Und hast einfach zwei, Folgen, die, zwei Figuren, die, die lustig sein sollen, die dann irgendwie dadurch abgegrenzt werden, dass der eine nur ein Kopf ist, was auch irgendwie random ist und keine Ahnung, also irgendwie es ist krass, wie schlecht die Fo Serie meiner Meinung nach ist, wenn man sieht, wie gut sie in zwei einzelnen Folgen ist. Mhm. Also die Doctor Strange-Folge ist ein absolutes Meisterwerk. Ja. Ähm, die vorletzte Folge, Vision, Evil Vision, ist auch eine ziemlich, ziemlich starke Folge. Und das ist irgendwie traurig, weil die beiden Folgen sind wirklich nahezu perfekt. Da gibt es vielleicht bei, Ich finde, bei der Vision-Folge gibt es so ein, zwei bisschen schwierige Sachen. Aber so an sich nahezu perfekte Sachen, unfassbar gut. Alles andere wirkt nicht mal, als ob ansatzweise die gleichen Leute dran gearbeitet haben, die
1: bei diesen beiden Folgen irgendwie beteiligt waren. Hm. Ähm, ich habe auch das Gefühl, gerade bei der letzten Folge, ich weiß nicht, also ich verstehe schon, worauf es hinausläuft und dass, dass man halt das Ganze vorher irgendwie aufgebaut hat, um dann halt auf dieses finale Ding zu kommen. Das heißt, irgendwie muss das ganze Ding ja doch durchdacht sein. Aber man hätte Nee, <lacht> nee,
0: sorry, da, was? da will ich, da, da wollte ich nämlich noch sagen, das habe ich, ähm, ähm, da, da, das finde ich nämlich, ist, habe ich gerade vergessen, aber das ist so, dass das nicht durchdacht ist, zeigt nämlich genau die letzte Folge. Weißt du, was sie gemacht haben? Sie hatten für die letzte Folge, da ist ja, sind ja so die Figuren dabei, also ich spoil jetzt auch ein bisschen, weil fuck es mir egal, also wenn ihr, also ich finde es halt scheiße und bei Scheißsachen <lacht> habe ich auch kein Problem zu spoilern ein bisschen. Ich verrate keine großen Sachen, aber so ein bisschen Kleinigkeiten ja. halt. Also sie Greifen ja Figuren aus den bisherigen Folgen auf ja. und bringen sie zusammen. Eigentlich aus, aus jeder Folge eine, oder? Genau. Ungefähr, ja. außer auf irgendeinem Grund ist da Gemora drin. Warum ist denn eigentlich Gemora in dem Ding dabei? Es gab ja gar keine gemora folge Weißt du, warum es die nicht gab? Die hat man kurz vor dem Release noch gestrichen. Die war eigentlich geplant. Hat man auf Staffel 2 geschoben. Sie haben also einfach eine Serie Was? produziert, eine Folge produziert, die Folge weggenommen, rausgenommen, dafür irgendwie die Finalfolge länger gemacht, aufgesplittet auf zwei Dadurch ist die gemora folge raus. Und dann haben sie aber Gemora als Figur noch reingenommen, weil sie ja ursprünglich noch geplant war. Das ist so schlecht geschrieben, das kann man sich nicht ausdenken. Und das ist so für mich sinnbildlich für diese ganze Serie. Ich muss sagen, ich finde gerade die letzte Folge ist bei mir wahnsinnig gesungen. Ich finde, es eine der schlechtesten Folgen der gesamten Staffel. Weil einfach alles an dieser Folge so viel schlechter ist als in der achten Folge.
1: Ähm ähm, ich wollte eigentlich auf den Punkt hinaus. <lacht> Sorry. <lacht> dass, äh, ich sag mal, ursprünglich war ja eigentlich so der Gedanke, dass jede Folge für sich alleine steht. Weil man, man greift in dieses Multiversum ein und äh, nimmt einfach kleine Geschichten, kleine Geschehnisse und fragt halt diese Frage, was wäre, wenn das und das anders gewesen wäre. bla. Ja, das ganze Konzept kann ich absolut verstehen und nachvollziehen. Ähm, ist auch eigentlich eine coole Idee gewesen. Und das kann man ja potenziell noch viel weiter spinnen und weitermachen. Aber da komme ich auch genau auf diesen Punkt, den du auch gesagt hast. Ich finde es auch seltsam, dass jede einzelne Folge so Qualitätsunterschiede aufweist und man dann alles zusammenwirft in die letzte Folge und ja. da auf gefühlt jegliche Logik scheißt.
0: Ja, ich, ich verstehe auch nicht, warum beispielsweise, wenn du schon sagst, jede Folge sollte so für sich stehen und sowas ja. und man blickt drauf, warum ausgerechnet das? Warum ist eine der interessantesten neuen Ideen, die man hatte, Tor zu zeigen, wie er Party macht? Ja. Warum macht man dann eine Folge wo die ganze Folge nicht bekannt gegeben wird, was dieses What-If-Erlebnis war, wo damit ge dieses, die mit den Avengers, wo die alle draufgehen, nach und nach. So, wenn doch der Watcher drauf schaut und diese, ja, das ist passiert, was würde dann sein? Okay, aber in der Folge ist das, dieses, das, was passiert, wird, daraus wird ein Mysterium gemacht. Das passt überhaupt nicht zum Konzept. Warum gibt es keine einzige Figur? In
1: was? Sorry, ich, ich konnte gerade grad, nicht Na die ganz
0: Folge mit den, ähm, wo die Avengers draufgehen, ja, nach das und war die nach.
1: Erste, glaube ich. Nee, oder? das war die,
0: die dritte, müsste das gewesen sein. Die erste war Captain Carter. Ah ja. Die stimmt. zweite ja, war Star Lord, ja. das ja. müsste die dritte ja, ja. gewesen sein. Ja, hast recht. So, ja. und die ganze Folge, die, die Serie hat ja die Prämisse, am Anfang wird gesagt, ähm, das war die Welt, doch in dieser Welt ist das passiert und dann werden dir die Folgen gezeigt. Mhm. Das ist die gesamte, das passiert in jeder Folge. Das ja. ist die Prämisse. So, in Folge 3 wissen sie aber wahrscheinlich, dass das langweilig wäre. Also, Wenn man was das machen schon sie, wusste, ja, sie ja. sagen, es gibt eine Welt, das sind die Folgen. Und du denkst die ganze Zeit so, ja okay, was ist passiert? Aber das ergibt einfach, also ich weiß nicht, ich finde, das ist irgendwie auch so unkonsequent im eigenen Gesamtwerk geschrieben. Ähm, Gerade weil der, dieser die ganze Folge gearbeitet auf einen Twist hin. Und der Twist ist am Ende aber so, also es hätte alles sein können. Das ist ja. kein guter Twist, wenn du einfach hanebüchend irgendwas machst. Weil das ist einfach irgendwas. Das wird die ganze Folge wird davon nichts angedeutet. Du könnt, kannst nicht wissen, ja, ja. um wen es geht. Ja, Und es also wird einfach hätte, reingeworfen. Ja. So, es ist so, ja, natürlich ist es irgendwie, oh, oh wow, okay, der, der Twist hat mich überrascht. Ja, der konnte dich nur überraschen, weil sie einfach
1: ausgewürfelt haben, was passiert. Weil es kein, es ist einfach irgendwas genommen. Und Abgesehen davon wirkt es auch dafür, dass es die Avengers sind, die wahrscheinlich mächtigsten Helden der Welt. Es ist super weird, dass sie so einfach umzubringen sind.
0: Ja, also Tony Stark, Iron Man, wird in dieser Serie aber mal komplett halb geschändet. Also, diese Figur ist einfach mal zehn Level dümmer gemacht worden, stirbt eigentlich jedes Mal, wenn er auftritt. So, fuck it, ist halt so, ist halt nur Tony Stark. Scheiß drauf. Ähm, absolute Lachnummer in der gesamten Serie. Und auch generell, auch Thanos wird, den finde ich tatsächlich eine der wenigen guten Sachen in der zweiten Folge mit Star-Lord, aber wird auch in der Vision-Folge einfach super schwach dargestellt, trotz dessen, dass er die Infinity-Steine haben. Die Infinity-Steine ergeben hier gar keinen Sinn mehr. Also die sind in der neunten Folge ja anscheinend auch in anderen Welten mega stark, obwohl Loki gerade erst etabliert hat, dass die Infinity-Steine ja eine andere Logik besitzen und nicht so unique sind und sowas. Ja, ja. Und die Serie kennt sich überhaupt nicht aus, weiß überhaupt nicht, was sie machen soll. Ich finde auch, dass das Finale, um darauf nochmal zurückzukommen, wertet für mich auch die komplette Doctor-Strange-Folge ab. Weil du hast die Doctor-Strange-Folge, die so geil endet, die sowas mitgibt, ja. Und dann hast du die neunte Folge, die einfach wieder Dr. Strange wiederholt und so. Er, er, er ist nicht mehr evil, Dr. Strange. Er ist eigentlich wieder der
1: normale. nur normale. mit viel krasseren Fähigkeiten. Ja, aber das ist ja langweilig. Also ja, wofür ja.
0: denn diese krasse Folge, wenn du im Finale eigentlich einfach sagst, ja, fuck it. Ja, das war ja. alles, das alles, was ihr gesehen habt, was ihr richtig geil
1: fand. Ja, das war für nichts übrigens. So. Ja, was ja, es sollte ich, der, der Gedanke war ja bei der ursprünglichen Folge, dass das Ganze auf eine viel höhere Ebene gestuft wird, mit Bla, mit, mit dem Watcher und sowas alles. Und ähm, dass man halt über dieses Multiversum noch mal quasi da halt noch mal dieses, dieses Level erhöhen will, von der mhm. Wichtigkeit her.
0: Hat man Folge 8 ja auch noch so gemacht.
1: Ja. Äh, und dann bei diesem Finale ist dann halt die Frage, ja, okay, aber wenn das so ein gigantisches Level erreicht, warum nimmt man dann gefühlt gewöhnliche sterbliche Wesen, die ja, dann Warum, und
0: warum beteiligt er sich nicht? Weil er einen Plan hat, also die, er beteiligt sich am ja. Ende nicht und am Ende löst sich auf, er hatte irgendwie einen Plan, um alles zu verschließen und alles ist sicher. Er kann diesen Plan aber nicht haben, weil es ja offensichtlich auf einem Ereignis passiert, wo er nicht sehen konnte, ja. was passiert. Ja. Das, ergibt das wurde also, ja sogar kommentiert, dass er das ja, eigentlich nicht das sehen das ergibt ja. also keinen Sinn. Und dann wird die Figur von Killmonger noch genommen, die irgendwie in dieser ganzen Folge keine Relevanz hat, außer für dieses super weirde Finale, damit dann genau das passieren kann, was der Watcher anscheinend geahnt hat. Was er aber nicht hätte ahnen können. Und Killmonger, ja. eine Figur, die man in der Folge noch irgendwie interessant aufbaut, die eh eine der coolsten Figuren im MCU ist, wird einfach super schwach und dumm dargestellt und ja, zack, weg. Und Serie vorbei. So. Also, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ich finde, ähm, die haben sich damit gar keinen Gefallen getan. Ich finde es einfach eine absolute Schande, dass man sowas absegnet. Also die hätten sie einfach ein, zwei Folgen rausbringen sollen und fertig. Aber keine Ahnung. Also ich mochte es tatsächlich gar nicht. Ich finde immer noch, es ist eine gute, eine mittelmäßig. Okay, Serie, die man gucken kann, aber für das Level, was eigentlich Marvel jetzt vor kurzem erst gezeigt hat, ähm, wirkt es einfach so, als ob man komplett. Bei drei anderen Serien wirkt es so, als ob man das Gefühl hat, dass sie checken, wie sie modern ihre Sachen machen müssen, dass sie den
1: Zeitgeist treffen, dass sie. Weißt du, weißt du, wie bei What If wieder die, wie das Konzept dahinter stand irgendwie, wer da? Brian
0: Andrews war größtenteils verantwortlich. Der Typ hat noch nichts sonst gemacht. Okay. Aber bei den Writern gab es fünf, sechs, sieben verschiedene, die immer wieder durchgeswitcht haben. Auch nie mehr, äh, nie weniger als zwei, drei Leute, die an einer Folge gearbeitet haben, als beim Writing. Ja, okay, aber immer das, wieder genau durchkombiniert. Das, genau das
1: merkt man nämlich, dass halt alles so durcheinander ist und dass halt nicht ordentlich durchdacht ist und bla. Ja, es, wahrscheinlich hatte man ursprünglich den Gedanken, dass man es das so ähnlich aufbauen will wie Love, Death and Robots oder sowas in die Richtung. Das heißt halt, dass die Folgen eigentlich für sich alleine stehen, also halt eher so eine Anthologieserie werden, aber dann will man doch irgendwie alles zusammenbringen und dann funktioniert das logischerweise nicht. Also, ja, ja. bisschen bisschen weird. Okay, wir sollten mal, glaube ich, zum nächsten springen. weil wir Ja, aber Free Guy
0: müssen wir, also wir machen jetzt noch Free Guy. Ja. Aber da müssen wir gar nicht so ganz lange was rüber machen. Ähm,
1: Außerdem können wir von da aus direkt einfach ja. ins Thema reinrutschen.
0: Magst du kurz zusammenfassen, in was es
1: Natürlich. in
0: Free Guy geht? Dem neuen Film von Sean Levy, der beispielsweise auch nachts im Museum und Real
1: Steel gemacht hat. Echt? Ja. Cool nach dem Museum, okay, interessant. Es hat nämlich irgendwie auch ähnliche Vibes tatsächlich. Mhm. Ähm, genau, Free Guy jetzt recht neu direkt auf Disney erschienen, ohne dass man irgendwie was davon wusste, was ziemlich cool ist, weil es auch einige Referenzen gibt von Disney <lacht> innerhalb des Films. Ähm, der Film geht darum, ja, geht witzigerweise um ein Videospiel, äh, in dem Ryan Reynolds den Guy spielt, eigentlich nur ein NPC, der auf einmal ja, irgendwie entdeckt, dass er ja selber einfach mal andere Sachen machen könnte, als das, was seine Programmierung eigentlich von ihm verlangt und sozusagen die erste äh, künstliche Intelligenz innerhalb eines Videospiels ist und mhm. sich weiterentwickelt und dementsprechend dann auf einmal mehr oder weniger die Kontrolle übernimmt und einfach machen kann, was er will. Mhm. Genau. Und das hat natürlich Auswirkungen und das äh, wird dann immer wieder  quasi geswitcht zwischen der tatsächlichen echten Welt, also das ist jetzt mal wieder, was ist die echte Welt? <lacht> ähm, zwischen der, ich sag mal, echten Welt, wo natürlich ein, eine Firma hintersteht, den, der das Videospiel gehört und ähm, ja, wenn man dann entdeckt oder merkt, dass da auf einmal eine künstliche Intelligenz einfach ihr Unwesen treibt, dann äh, gibt es da natürlich Interessenkonflikte.
0: Ja, Ich würde sagen, was noch wichtig ist, ist, es gibt gleichzeitig noch so eine Handlung, dass er halt in der, also dass Guy halt auf eine Frau trifft in der Welt. Ja. Ähm, hinter der eine, eine, hinter dieser Figur dann eine Frau in der echten Welt steckt, die ähm, in einen Rechtsstreit mit der Firma so ein bisschen ver, verwickelt ist und man ja. irgendwie aufdecken will, dass diese Firma rund um Antoine ähm, Dreck am Stecken hat. Ja, so ein genau,
1: bisschen. genau, genau. Ja, ähm, da, was sind deine Gedanken so dazu? Mir hat der Film sehr viel Spaß gemacht, ähm, mhm. Es ist halt wieder diese typische Ryan Reynolds-Figur gefühlt, die er halt immer überall reinbringt. Ryan aber, Reynolds spielt Ryan Reynolds. Aber, aber das passt gerade in diesem Setting einfach sehr gut, finde ich. Ja, voll. Also äh, Es ist halt dieses, dieses typische, einfach satirische, komödiantische, was er dann halt in dieses Videospiel reinbringt und die ganze Zeit einfach nur dumme Kommentare ablässt. Aber es ist einfach super amüsant, ähm, sehr cool anzusehen. Gerade so dieses Videospiel-Setting, was, was sehr interessant umgesetzt ist. Es fühlt sich an wie so ein GTA-Durchleben in einem Film, so ein bisschen, als, als hätte da einfach eine Person selber die Kontrolle übernommen und macht einfach ihr Ding. Ähm, hat dementsprechend auch gerade passend zum Thema gewisse Time-Loop-Elemente, weil da mhm. beginnt ja immer wieder quasi ein neuer Tag ja. und die Charaktere machen immer wieder das Gleiche und <lacht> wird zum, zum 20., 10.000. Mal in der Bank überfallen und, und wirft sich auf den Boden mit seinem Kumpelkorb. Kumpelkorb. Kumpelkorb.
0: Kumpelkorb. Die neue Serie auf Super RTL Kumpelkorb.
1: Ja. Ähm, aber da muss man jetzt auch gewisse Sorry, Kritik, ich Kritik, Kritik einen anbringen.
0: Kritik im Kopf von, von Kumpelkorb. Ähm, ja, da muss man Kritik anbringen. Da muss man
1: aber Kritik auch anbringen, weil in sich geschlossen ja, hat der Film dann doch auch Logiklöcher. Und
0: mhm. Welche meinst du so? Kann man da irgendwas
1: Also am krassesten aufgefallen, und das kommentiert der Film ja auch eigentlich direkt selber, und es ist so offensichtlich, ist diese Küssenszene. Das heißt, also einerseits mhm. ist es ziemlich witzig und cool, dass dann der, der NPC aus sich heraus auf einmal einfach einen Charakter küsst, der halt gespielt wird von einer wirklichen Person. Aber dann wird kommentiert es gibt eigentlich keinen Knopf zum Küssen und trotzdem küssen die sich, mhm. was, was der eigentlich in der Form in dem Moment Sinn macht, weil der NPC von sich es aus macht, weil er die künstliche Intelligenz in irgendeiner Form ist und dementsprechend halt, halt da eingreift. Aber dann später auf einmal kann dann doch die Person von mhm. sich aus küssen, obwohl es eigentlich keinen Knopf zum Küssen gibt.
0: Weil hat die Figur das ja auch gelernt.
1: Ja, ja. ja.
0: nee stimmt schon.
1: Also das ist jetzt ein, ein, ein Beispiel, was so am extremsten, sage ich mal, aufgefallen ist. Mhm. Ähm, keine Ahnung, was, was jetzt noch große Logiklöcher sind oder sowas in die Richtung. Aber das, das, das war so eine Sache, wo ich mir dachte so, hä, also irgendwie irgendwie macht das keinen Sinn. Also auch wenn es nur so eine Kleinigkeit ist und dann einfach nur für das Gefühl bricht man dann diese, diese eigene Logik in der ja. Welt. ja.
0: Also ich hatte so drei Sachen, die ich extrem gut fand und drei ja. Sachen, die ich ein bisschen schwierig finde. Okay. Die Sachen, die ich gut finde, nehmen natürlich großartigen, also coolen Darsteller. Ich fand Ryan Reynolds super. Ja, ja. Äh, Jodie Comer und Joey Keary fand ich auch in der Außenwelt ziemlich cool. Das ist da die, das ist der Tech-Dude und halt sie. Äh, ich mag die beide extrem gerne als, ähm, als Darstell Darstellerin. Ja. Aber die drei Sachen, die ich richtig gut fand, waren auf jeden Fall, ähm, ich mochte den Einsatz des CGI. Also ich mhm. fand, das war hier sehr offensichtlich, viel viel CGI was hat halt super gepasst zum Thema ja. deswegen so ist das ist das sehr sehr begrüßenswert ähm, ich mochte die, die vielen Anspielungen so auf, auf Videospiele so die so unter der also die nicht ganz so auffällig waren so das einfach so Kleinigkeiten im Hintergrund halt so kleine nette Anspielungen waren wo man einfach gemerkt hat und da ist jemand der irgendwie ähm, sehr viel Liebe fürs Detail hat und mhm. auch da viel reingebracht hat und ähm, die Disney-Referenzen waren einfach unfassbar gut. Also ja. die Disney-Referenzen waren großartig. Ähm, in diesem Fight. Ja. Die drei Sachen, mal. mit denen ich ein bisschen Probleme hatte, waren zum einen, ähm, dass ich nicht finde, also dass ich, die Welt ist ganz interessant, aber es fühlt sich nie an wie ein wirkliches Videospiel. Also es ist so, es fühlt sich wie jemand an, der, der eigentlich keine Videospiele direkt spielt, aber so wie er sich vorstellt, wie Videospiele sind. Weil es ist so gefühlt einfach alles reingeklatscht. Es ist so alles irgendwie drin. Also es ist eine komplett über... Das wäre kein Spiel, was irgendwie Leute spielen würden, weil es einfach komplett überladen ist.
1: Weil also, also so viel passiert. Ja, weil du. einfach
0: so viel random Zeug passiert. Wer würde das Spiel spielen? Das ist einfach... Das ist ja nicht man, mal man Online, würde, man Das ist einfach komplett übertrieben. <lacht> also das ist kein in sich geschlossenes, logisches Videospiel. Da ist einfach alles drin. So.
1: Es ist halt so, als, als hätten ein paar Leute äh, ein paar Mods geschrieben und, und hätten dann auf GTA 20 Mal mehr Action irgendwie reingepackt und überall explodiert etwas und ständig sind Leute irgendwie am herumlaufen und, und machen Scheiße so ja. ungefähr. Ja. So sieht es aus letztendlich. Ja, tatsächlich.
0: Äh, das zweite, was ich nicht so machte, ich fand Taika Waititi den Film nicht so gut. Also ich mochte mhm. ihn als Antagonist nicht.
1: Ähm, Der war sehr nervig.
0: Ja, aber auch einfach nicht cool oder so. Also einfach wirklich keine, also weiß ich nicht, keine interessante, keine gute Figur. Äh, das dritte ist eine Kleinigkeit, aber irgendwie finde ich die wahnsinnig weird und das spiegelt auch wieder so ein bisschen den Gedanken, den ich, habe, den ich schon beim ersten Punkt gesagt habe wieder. Ich finde irgendwie, irgendwie finde ich die Einstellung, die man hinter der Kamera zum Thema Videospiele hatte, ein bisschen weird und ein bisschen, ja, so Boomer-mäßig. Also richtig so <lacht> so alte, ältere Leute, die eigentlich nicht wirklich sich da auskennen, die aber sich gerne auskennen wollen. Ich fand es so unangenehm und cringe wirklich, dass einfach die Außenwelt die ganze Zeit dieses Geschehen in diesem Videospiel richtig präsent in den Nachrichten so hoch gepusht hat. Stell dir mal von unserer echten Welt, so würde irgendwie sowas passieren, auf einmal würde so im ARD um 20 Uhr so und es gibt Neuigkeiten aus dem Videospielsektor ähm, in dem Spiel so und so gibt es ein NPC und der stellt total krasse Scores auf. Das wäre einfach super random, das ist so ja. weird gewesen, dass dieses dass dieses Ganze wie so das Die ganze Welt schaut zu. Ja, so auch, dass dann diese ganzen YouTuber irgendwie noch dabei waren. Ja. So die echten YouTuber, die das dann auch irgendwie so richtig cringe kommentiert haben, wo ich mir auch dachte, ihr redet doch auch in euren echten Videos nicht so bestimmt. Also, das ist richtig komisch. Lass ja. das einfach. hätte hätte halt irgendwie nicht gebraucht, weiß ich nicht. Aber an sich, super Komödie. Ähm, positive Überraschung. Ich hätte nicht gedacht, dass der Film mir so gut gefällt. Mhm. Ähm, einfach durchweg gut, also das sind auch alles, die ganzen Punkte sind Sachen, die stören mal in kleinen Momenten, aber im Großen und Ganzen ist das wirklich ein sehr rundes Ding. Hat mir persönlich auch weitaus besser gefallen als beispielsweise in Ready Player One. Ähm, ja, das, das dazu. Ja. Und dann würde ich sagen...
1: Rutschen wir rein, oder?
0: Ja. Ich muss aber sagen, ich finde eigentlich gar nicht so schlecht, also ich finde eh ich muss sagen, ich mag gerade diese Recap, wenn man beides, wenn man einfach so aktuelle Sachen gemeinsam guckt hat. Das ist eigentlich mal ganz spannend darüber zu reden. Ach so, weil man so mehr im Austausch einfach Genau, und dafür kann, ja. kann man ruhig, glaube ich, auch beim Hauptthema ein bisschen kürzer machen. Also an sich mag ich das ganz gerne. Also ich persönlich würde das auch, ähm, finde das ist gar nicht so schlecht so. Also,
1: hm. ähm, ja, nach diesem, nach diesem Gefühlsaustausch von dir, mir gegenüber, ja. können wir auch eigentlich mal anfangen, oder? <lacht> würde ich auch sagen. Time-Loop-Filme. Time-Loop-Filme. Ich, ich würde da ganz gerne, wenn du jetzt dir nicht selber irgendwas überlegt hast, ganz kurz in dem Thema einsteigen und ein bisschen was allgemein erzählen. Bevor wir dann in da habe ich mir gar nichts so rausgesucht, ich mach das gerne. Okay. <lacht> ähm, logischerweise, für die Leute, die es jetzt nicht checken, Time Loop heißt Zeitschleife. Das ist die direkte Übersetzung. <lacht> Bitte spuck den Kaffee nicht. Nee, ist äh, Tee, ne? Es
0: heißt, es heißt eigentlich, ja doch, eigentlich heißt das ja, ähm, ähm, Zeitlooping, oder?
1: <lacht> Zeitlooping. Zeit ähm, genau. Also das heißt, wir reden über Filme, die einen gewissen Zeitschleife Thema mhm. Effekt irgendwie mit mit inbegriffen haben. Keine Zeitreise. Genau. Und das ist nämlich auch dieses, dieses dieser Punkt, sage ich mal. Ähm, eigentlich haben diese, diese Zeitschleife-Filme oder Timeloop-Filme immer wieder das gleiche Dilemma, weil sie alle auf diesem exakt gleichen Prinzip beruhen. Mhm. Ähm, weil eine Zeitschleife sich eigentlich selber erfüllt. Das heißt, ähm, wenn etwas passiert am Punkt A und später am Punkt B entscheidet sich der Charakter oder durch irgendein Ereignis wird er wieder zum Punkt A zurückgekehrt, also zurückgeschickt mehr oder weniger, dann erlebt er ja eigentlich zwangsläufig exakt das Gleiche, was er schon erlebt hat, weil sonst in sich diese Zeitschleife nicht schlüssig wäre. Mhm. Und... Ähm, ja, da kommen wir halt immer wieder genau zu diesem, diesem eigentlich paradoxen. Es gibt nämlich äh, Großvater Paradox mhm. <lacht> quasi so heißt das. Also Aber gut,
0: ganz kurz, das ist ja eigentlich bei ja. der Zeitreise der Fall. Ich würde sagen, das ist bei Zeitreisefilmen sogar eigentlich fast noch präsenter. Okay. Weil Zeitreise ja wirklich eigentlich sagt, du gehst einmal zurück, du änderst was, aber da, deine Zukunft bleibt gleich und Time Loop sagt, egal was du machst, du kommst aber immer wieder zurück zu Punkt A. Ja, und aber irgendwann aber kommst du über aber das ist man
1: genau bei diesem Punkt, was was Zeitreise und Time Timeloop mehr oder weniger unterscheidet beziehungsweise auch wieder eigentlich fast gleich macht. Weil Zeitreise per se hat halt diese, diese, diese Frage, okay, wenn ich jetzt zu einem, sagen wir mal, beliebigen Punkt zurückreisen kann und etwas verändere oder in Gang setze, dann müsste eigentlich eine Art Paralleluniversum eröffnet mhm. werden. Mhm. Außer, und da sind wir nämlich dann außer Genau das, was du machst, führt eigentlich dazu, dass deine Zukunft erst so passiert, wie sie schon passiert ist. Ja, das und ist dann sind wir ja. nicht bei Time Loop.
0: Genau. Ja, so ungefähr schon. Ja. Das, das ist nämlich schon.
1: dann eigentlich genau, weil dann schließt sich halt wieder genau dieser Kreis.
0: Ja, Zeit. Für mich war so ein bisschen die Abgrenzung Zeitreise ist. Ich bin irgendwo in der Zug ich bin irgendwo in der Gegenwart, reise in die Vergangenheit, mache da irgendwas, reise wieder zurück in meine Zeit, wo ich halt herkam, also wo ich halt ursprünglich herkam, und da ist jetzt, sind jetzt halt Veränderungen eingetreten durch meine Sachen, die ich halt in der Vergangenheit geändert habe. Oder ich merke halt, ah, es ist alles genauso gekommen wie immer, weil es immer schon so ja. war. Und Time-Loop Time Loop ist für mich, ich bin irgendwo, werde, nee, ich bin irgendwo, durchlebe was und werde immer wieder zu diesem Anfangspunkt zurückgesetzt. Und irgendwann passiert irgendwas und ich werde nicht ab diesem Punkt zurückgesetzt. Und ab dann und es geht durchbricht das normal. Genau, quasi dann, genau, dann geht es aber normal weiter. Alle anderen Sachen sind abge, sind so weggeschnittene Paralleluniversen, die einfach ab dem Moment gecuttet mhm. werden. Okay, so,
1: okay. Ähm, ja, nee, aber ähm, das ist nämlich genau dieses dieses Paradoxe eigentlich, was ich nämlich ansprechen würde. Dann gibt es ja noch
0: Zeitinvertierung. Das ist, wenn du einfach rückwärts durch die Zeit gehst, <lacht> Tenet.
1: Ja, genau. Ähm, genau. Es gibt halt wie gesagt dieses Großvaterparadox, was halt hinterfragt, was passiert, wenn man in die Vergangenheit zurückreist und seinen Großvater erschießen würde oder umbringen würde oder sowas mhm. in die Richtung. Ähm, hört man dann auf zu existieren beziehungsweise was hat das dann für Folgen, Bla. Und ja kann man nicht beantworten weil das ist halt Das, ein ist, Paradoxon. Ein, das ist ein Paradoxon genau ähm, klingt wie ein Pokémon <lacht> Paradoxon ähm, genau da stellt sich dann halt auch diese fundamentale Frage ob wir überhaupt einen freien Willen haben oder ob alles im Leben vorbestimmt ist weil mhm. selbst wenn wir wirklich in einem Time Loop gefangen wären oder in die Zeit quasi zurückreisen in die Vergangenheit und uns versuchen, bewusst für etwas anderes zu entscheiden, damit wir halt versuchen, unsere Zukunft zu verändern oder Eingriff quasi auf, auf die Zukunft zu nehmen und etwas zu verändern, weil wir halt eventuell die Geschichte verändern wollen, dann führt das eigentlich zwangsläufig immer genau zu diesem gleichen Outcome. Und ähm, letztendlich haben wir dann, Gar keinen, gar keinen Einfluss auf unsere Zukunft, weil alles, was wir machen, eigentlich genau dazu führt, was es ist, ist. ja auch tatsächlich für, bei den meisten Time-Loop-Filmen,
0: sie brechen in dem Moment aus, wo sie genau das machen, was sie machen sollen. Genau. Also, alle anderen Sachen, die sie ausprobieren, die nicht das gewünschte Ergebnis sind, werden einfach mit einem weiteren Time-Loop belohnt. Und nur wenn sie genau das eine machen, was sie machen müssen, nur dann kommen sie halt raus. Ist im Endeffekt eigentlich jeder Time-Loop.
1: So. Genau. Und ähm, eigentlich macht Time-Loop-Filme. Nur, also oder eigentlich ist nur das Besondere an Time-Loop-Filmen, dass sie dann halt ein bisschen mit verschiedenen Genres rumprobieren mhm. und immer wieder eigentlich mehr oder weniger das Gleiche machen, aber dann halt versuchen, mit möglichst viel Kreativität einem nochmal was Neues zu erzählen.
0: Wenn wir jetzt mal zu den Filmen so allgemein so kommen. Ja. Ähm, wie stehst du denn so zu dem generellen Thema des Time-Loop-Films in Filmen durch die Bank jetzt erstmal so weg? Magst du das Thema? Was genau magst du daran?
1: Ähm ich bin ein ziemlich großer Fan, muss ich sagen, von Time und Film. Also, äh, mir mir haben sie kleiner sehr viel... Fanboy. Was? Kleiner Fanboy. Kleiner Fanboy, ja. ähm, Mir haben sie grundsätzlich eigentlich durchweg alle sehr viel Spaß gemacht, weil ich auch gerade diesen Gedanken sehr faszinierend finde mit, mit Zeit. Ich bin mhm. halt auch ein kleiner äh, Nolan-Fan, <lacht> der der ja auch sehr viel mit Zeit ausprobiert und ähm, vielleicht kommen wir da auch noch mal ganz kurz auf ihn zu sprechen, so zu diesem Thema. Nö. Nee. <lacht> einfach nein, nee, nee, machen Ey, wir nicht. Da haben wir eine Nolan-Folge für, könnt euch
0: anhören. <lacht> Zeit für Christopher Nolan. Vor ja, das sechs, stimmt,
1: glaube ich. Echt? War die schon so früh? Muss recht früh gewesen sein. Okay. Ähm, Worauf falle ich jetzt gerade hinaus? Genau, ich bin ein kleiner Fanboy, was, was time loop filme angeht, weil ich einfach dieses Thema super faszinierend finde mit Zeit und äh, diesen Gedanken halt sehr interessant finde. Von diesem, wenn man das das erste Mal erlebt, wie lange man dann in irgendeiner Form braucht, um zu verstehen, was das alles bedeutet und immer dieser Prozess beim, beim Protagonisten oder bei der Protagonistin, mhm. quasi dieses, dieses Verstehen und Wahrnehmen und Ausprobieren in der Welt von verschiedenen Dingen. Ähm, aber klar, wenn man das natürlich jetzt ein paar Mal gesehen hat, dann denkt man sich ja, es ist gefühlt immer das Gleiche. Aber genau das ist das Coole, weil bei all diesen Filmen sind sehr oft trotzdem sehr kreative neue Ideen rumgekommen mhm. und äh, das, 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 das mag ich, das … Ja, finde ich ziemlich cool. Ja, ich habe übrigens Weil, recht
0: gehabt, ganz kurz. Ja? Zeit für Christopher Nolan war Folge 6. <lacht>
1: okay. Oh, Kurzen kurz Klatscher, <lacht> kurz Klatscher für
0: Dennis Ego. <lacht> Danke dir. Ähm, ja, also nein, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich bin da, würde mich da sehr anschließen. Also ähm, sehe das recht ähnlich. Ich finde, das Beste an Time Loop Film ist für mich immer der Moment, wenn der oder die Protagonistin realisiert, was ja. gerade Sache ist ja. und sie richtig wild
1: gehen. Ja, und dann ja. irgendwas machen. <lacht> Sondern bringen sich dann gefühlt 10.000 Mal ja. um. Oder, ja, nee,
0: oder auch einfach dieses so, so richtig arrogant mit ihrem ja. Umfeld agieren. Ja, so. ja so, so
1: kein Fick auf alles gehen, weil sie einfach wissen, so ja, alles, was ich tue, hat eh kein, keine Auswirkungen. Ja, oder so im richtigen Moment einfach irgendwo im Stuhl hinstellen, weil sie ja wissen, dass der gleich umfällt
0: oder ja, solche ja. Sachen. Ähm. Ja, gibt ja auch diese großartige Szene in Palm Springs, wo
1: er am Anfang auf dieser Party ist, mit ihr flirtet <lacht> und einfach diesen ganzen Umgang. Und diesen mit dem Tanz, <lacht> diesen Tanz durch die Menge. Boah, der ist, der ist so verdammt cool. Ja. Ja.
0: Ähm, ja, wollen wir mal anfangen, ein bisschen über die Filme zu reden? Gerne. Ich glaube, der erste, über den man auf jeden Fall reden sollte, zumindest kurz, ist der.
1: Der Igel. Der Igel? <lacht> Groundhog Day. Das ist nicht Igel. Doch, Groundhog heißt Igel. Nein, Eagle.
0: Hedgehog heißt Igel. Oh. Groundhog ist mummelt. <lacht> ja, man kennt ihn in deutschen Filmen, ne? Und täglich grüßt der Igel.
1: Ja, kleiner Fail. Never mind. Das Gut. war natürlich volle Absicht.
0: Groundhog Day 1993, Harold Ramis. Ähm, Phil Connors ist dort die Hauptfigur ist ein narzisstischer Wettermann für einen TV-Sender und es ist eigentlich schon sichtlich genervt davon, dass er jetzt mit seiner Kollegin und einem anderen Kollegen in so eine kleine, blöde Provinz fahren muss und dort über den dortigen Groundhog Day berichten soll. So ein kleines Dorffest, wo ein Murmeltier aus einem Loch kommt und wenn es Schatten wirft oder nicht Schatten wirft oder irgendwie sowas entscheidet, ob Frühling kommt oder immer noch kalt bleibt. Irgendwie so ist dieses Fest. Ja, ziemlich dumm. Und er hat da gar keinen Bock drauf und dann durchlebt er diesen ganzen Tag und ist eigentlich froh, dass er das alles geschafft hat und wacht am nächsten Morgen auf und zack, der Tag beginnt wieder von vorne und er muss immer wieder durch diesen gleichen Groundhog Day durch und steckt halt in der Zeitschleife fest. Und ja, das ist so ja. ein bisschen die, die ja. Grundidee. Eigentlich wirklich auch der, der also es gab, ich habe vorhin mal geguckt, es gab auch schon vorher kleinere Filme, die so ja. ein bisschen mit dem Thema Aber er geht so ein bisschen als
1: der Urvater, ja. so ein bisschen. Also als der, der ursprüngliche Film, der dieses Thema sehr groß aufgemacht hat und auf den auch sehr viele quasi Bezug nehmen.
0: Und auch bis jetzt mein immer noch liebster Time-Loop-Film. Also echt? da ist für mich kein anderer dran gekommen.
1: Ja, äh, schade, weil ich, ich muss den tatsächlich mir nochmal anschauen, weil er ist mir... Ich habe ihn definitiv schon ich zweimal gesehen oder dreimal und ähm, ja. Er ist, es ist aber schon ein bisschen her, deswegen habe ich ihn nicht mehr ganz so präsent. Mhm. Leider. Es
0: ist, äh, als kleiner Auffrischer für dich, es ist ein gut Film, also hat er so Ach, ein richtiger echt? Kultfilm, gute Laune, schöne Romantik, ja, geile ja, Musik, ja. witzig... Einfach so ein richtiger typischer Samstag Nachmittag gute Laune Family Film so ein bisschen irgendwie auch so wirkt so wie sowas mmh, was da mmh, irgendwie so 15.15 mmh. so Uhr 15 auf pro 7 auf einmal laufen würde ähm, 15 Uhr <lacht> sehr sehr random ja, Bill Murray spielt die Hauptrolle den man ja auch schon aus Ghostbusters kennt Kultfilme cool, mmh. kann der Mann ähm, und der ist perfekt für diese Art Film also der spielt das so geil äh, mit all seinen Facetten ähm, ja, viel mehr, viel, mehr kann man, ich find, viel mehr kann man zum Film eigentlich auch gar nicht sagen. Ich habe mir gar nicht so viel aufgeschrieben. Sollte, sollte man auch gar nicht. Wir ähm, haben auch
1: eh noch genug Filme, die, die das gleiche Thema aufgreifen. Und die und vielleicht ein bisschen unbekannter und dadurch noch interessanter sind. Ja, genau, genau.
0: Okay, mach du mal. Wen hast du? Welchen willst du als nächstes? Jetzt klappt jetzt ist, können wir ein bisschen frei durchgehen. Wir können ja mal gucken, dass wir grob ähnliche vielleicht immer beisammen abfrühstücken, aber sonst.
1: Äh, ja, dann würde ich mal direkt, direkt einsteigen zu Happy Death Day, ein, ein sehr aktueller mhm. Film. Äh, aus dem Jahr 2017, glaube ich. Ich glaube, der Nachfolger ist auch schon draußen von 2019. Happy Death Day to you. Aber ich glaube, die haben letztendlich beide genau die gleiche Prämisse. Aber es sind beides genau gleiche Film. Ja, gefühlt schon. Also ich habe den zweiten noch nicht gesehen, aber ich, ich auch glaube... Nicht.
0: Ich wollte ihn noch sehen, aber ich habe es nicht geschafft.
1: Ja. Also, Happy Death Day. Ähm, ja, Thema, Time Loop. Gefühlt genau das Gleiche, witzigerweise, weil der Film sogar auch eine Referenz zu Groundhog Day sogar selber im Film aufgreift. Das heißt, den, den Film selber sogar auch äh, thematisch. Echt? Ja, das, das fand ich ziemlich witzig. Wann denn? Relativ am Ende. Okay. Als äh, als der, ich sag mal, der beste Kumpel von, äh, nicht, nee, das ist nicht der beste Kumpel, der Dude, der sie mehr oder weniger halt den Abend vorher ähm, in, in den, ins eigene Zimmer mehr mhm. oder weniger gerettet hat, und äh, damit sie dort ausschlafen konnte. Und sie beichtet ihm ja alles irgendwann mal, was passiert. Und äh, dann dann setzt er sich mit ihr zusammen und sagt dann basically so, ah ja, ist ja genauso wie in äh, Groundhog okay. Day. So in ja, Richtung. okay, stimmt, ja. Genau, also es geht um eine Studentin am College, die an ihrem Geburtstag, der immer wieder und wieder und wieder kommt, abermals umgebracht wird, weil ein Mörder sie immer gegen Abend, ja, quasi sucht und umbringt. Ein und creepy Mörder. Ein ziemlich creepy Mörder, mit so, eine so einer komischen Babymaske. Baby ja. Ja. <lacht> genau, und äh, jedes Mal, wenn sie das Messer bekommt oder in Flammen aufgeht oder was auch immer passiert, irgendeine kreative Art, wie sie stirbt, wacht sie wieder im Bett auf mhm. und ist wieder, immer wieder in genau die gleichen Situationen. Und ähm, ja, es ist basically von der Art und Weise genau das gleiche wie Groundhog Day, nur im Horrorgenre. Ja, aber ich finde, der Film hat
0: auch, also ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich meine jetzt overall mhm. so.
1: Also das heißt, aber basically, er spielt natürlich mit dieser Prämisse sehr viel und deutlich mehr, finde ich. Ähm, und hat auch echt ziemlich coole Szenen, auch sehr witzige Szenen. Ich wollte mir sagen, ich finde, der Film ist auch verdammt lustig. Ja, äh, er hat so ja, ein richtig ja. schönes ja. Augenzwinkern auch auf das ja, Ganze ja, drauf. Ja, genau, genau. Also es ist ein, ein Comedy-Horrorfilm, würde ich mal behaupten, ja.
0: Ja, und ich finde es auch schön, dass der Film nie so wirklich brutal ist. Also irgendwie steht wirklich diese Prämisse des Timeless immer im Vordergrund. Also mhm. es ist natürlich schon, diese Kills sind, finden statt, aber es wird jetzt nie so ausgeschlachtet, mega ja. draufgehalten oder ja, sowas. ja, ja. Ich mag auch die Auflösung. Also ich finde, der Film kommt auch am Ende zu einer guten Auflösung. Mhm. Und ja, ich war auf jeden Fall positiv überrascht. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich den Film, dass er mir so gut gefällt. Aber ich fand Happy Death, Day tatsächlich ziemlich unterhaltsam und ziemlich cool. Ich habe ihn jetzt vor, bei mir mal schon ein bisschen her, so zwei Monate oder so gesehen.
1: Mein, mein Kommentar hier unten.
0: Die Referenzen sind cool. Der Film spielt sehr unterhaltsam mit dem Mechanismus. <lacht>
1: Weil du auch meinst, ich finde ihn sehr unterhaltsam. Ich ja, er so, ja, ja. ja, ist sehr unterhaltsam. <lacht>
0: Ähm, ein anderer Film, mhm. der auch so ein bisschen in die Horrorrichtung geht, der mir jetzt einfach, glaube ich, gut anschließen kann, ja. aber nochmal wahrscheinlich eine deutliche Spur unbekannter ist, ist aus dem Jahr 2009 der gute Triangle. Yes. Äh, die Triangle. Es geht um eine Triangle, die immer wieder auf einem Konzert mordet. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, es geht um Jess. Jess geht mit ihrer Gruppe Freunden zusammen auf einen Segeltrip. Sie geraten dann in einen Sturm und ihre einzige Rettung nach dem Sturm scheint ein großes Schiff zu sein, bei dem sie an Bord gehen das dann jedoch sehr verlassen zu sein scheint. Sie suchen rum, fühlen sich irgendwie verloren, hören die ersten Geräusche und auf einmal beginnt das Morden und ja. Dazu sei ganz kurz vielleicht noch was allgemeines gesagt. Ja. Wir reden heute ja, wenn wir jetzt über noch ein paar Time Loop Filme reden, was wir halt nicht vermeiden können, ist dadurch, dass wir sagen, dass dadurch, dass wir über einen Film reden, wird halt aufgedeckt, dass in diesem Film irgendwie ein ja. Time Loop drin ist. Ja. Viele Filme ein paar Filme, nicht viele, ein paar Filme davon wirken erstmal die erste Hälfte wie sehr normale Filme und auf einmal kommt so als Twist so ein bisschen, dass man merkt, oha, das ist anscheinend ein Time Loop film Ja. Dadurch, dass wir jetzt über diese Filme potenziell reden, ist das halt so ein bisschen vorweggenommen. Ja.
1: Es Kann man halt nicht vermeiden. Ja, weil es gibt natürlich Op einige Filme, die von vornherein direkt sagen, ja, hey, das ist unser Thema, das ist das Besondere am Film. Und ja. leider, leider, wie du halt selber sagst, gibt es halt auch Filme wenn man komplett unvoreingenommen, ohne dass man weiß, worum es in dem mhm. Film geht, in diesen Film schauen würde, dann würde er einen noch mal viel krasser umhauen, ja. wenn man dann wirklich merkt, Ich was muss aber auch sagen, ich habe alle Filme aber auch Teil gesehen
0: ist. und wusste, dass es time roop filme sind. Also habe genau das trotzdem auch. Und die haben trotzdem für mich immer noch gut funktioniert. Also ich ja. habe hab jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass mir das Seherlebnis kaputt gemacht hat. Aber also sei trotzdem erwähnt, wer da halt sehr pingelig ist, ähm, muss sich halt überlegen, ob man das sich dann ändern will. Aber ja, also Triangle, Segeltrip, Morden geht los und man merkt irgendwann, dass irgendwie eine Zeitschleife mit dem Ganzen zu tun hat. Ähm, Triangle war ein Film, von dem hatte ich gar nicht groß gehört. Ich habe es irgendwann in einem Podcast mitbekommen, dass der anscheinend auch was mit der Thematik zu tun hat. Und ähm, muss sagen, ich fand den wahnsinnig cool. Also ich ja, mochte den echt ja. gerne.
1: Ich finde es auch super interessant, weil das tatsächlich, ich glaube tatsächlich sogar der einzige von den Filmen ist, der diesen Time Loop sogar in sich geschlossen viel öfter stattfinden lässt. Mhm. Das heißt, ähm, dass, dass der Time Loop an sich sogar doppelt passiert. Mhm. Das heißt, einmal, dass man quasi die Protagonistin dabei begleitet, wie sie quasi ihren ganzen Tag durchlebt. Mhm. Aber gleichzeitig passiert nochmal ein innerer Timeloop. Ich sag mal, alle zehn Minuten oder sowas in die Richtung. Mhm. So ganz grob.
0: Ja, sie ist eher wie eine Beobachterin. Also sie ist, sie ist Teil des Timeloops, aber gleichzeitig läuft sie auch also sie ist nicht immer wieder in dieser Schleife drin, sondern sie bewegt sich eigentlich kontinuierlich und ist in so einer riesigen genau, genau. Schleife drin. Das ist irgendwie total, also sie ist wie so eine Beobachterin. Genau. Sie ist also wie eine eigentlich eine von, von einem Zeitloop. Genau, einem weil Zeit eigentlich ist Schleife. man als,
1: als Zuschauer mit ihr zusammen in dieser Szene und versucht zu verstehen, was eigentlich abgeht. Mhm. Und das ist super spannend. Also wie, wie der Film das erzählt und ähm, wie dann halt da auch die Personen quasi aufeinander reagieren und dann teilweise ja, verschiedene Versionen miteinander reden, ja. <lacht> sag ich es jetzt ist mal. auch eher
0: ein Thriller, also ich finde es eher ein Thriller als ein Horrorfilm.
1: Ähm ja, er wird als Horrorfilm gekennzeichnet, weil Leute umgebracht ja. werden, so, ja.
0: Ich finde, der Film hinterlässt am Ende so ein bisschen so den Eindruck von, dass man die ganze Zeit überlegt, ist das wirklich alles komplett schlüssig? Ergibt das Sinn? Ja. was ja. Müsste, Ist das überhaupt schon das Ende oder würde da jetzt noch irgendwas kommen, sodass es dann Sinn ergibt? Fehlt noch was? Passt das so? Es ist aber auch nicht so ganz schlecht. Also ich finde, es ist eh okay, weil man gut drüber nachdenkt und einfach so Interesse daran zeigt, ohne dass man sich denkt, alles ah, Also man denkt nicht, ah, das ergibt alles gar keinen Sinn, sondern man denkt so, okay, wie könnte das alles zusammenhängen und man versucht so aufzudecken oder... Ich finde, das Ende lässt es auch so offen, dass man auch noch überlegen kann, ob es überhaupt schon theoretisch zu Ende wäre oder noch weitergehen würde. Also, ähm, auf ja. jeden Fall ein spannendes... Ja, spannendes es, ist, es ist
1: wahrscheinlich der Film, über den man im Nachhinein wahrscheinlich mit am meisten nachdenkt, würde ich mir mhm. behaupten. Auch wenn, wenn das Ende vielleicht nicht so krass spektakulär ist, ja, stimmt, meiner schon, Meinung ja. nach. Aber es ist zumindest das, was einen trotzdem nachhinein noch am meisten nachdenken lässt. So.
0: Okay, du darfst wieder aussuchen. Du bist heute der kleine Aussucher. Ich bin der kleine Aussucher. Ja.
1: Äh, was passt denn da noch irgendwie dazu? Ich finde,
0: alles andere wäre wär was sehr Eigenes.
1: Ja, schon. Aber dann kommen wir auch eher zu den, zu den besondereren Filmen, sage ich mal, aus dem ganzen Aha. Bereich. Ich rede einfach mal wahrscheinlich über meinen unter anderem Lieblingsfilm aus dem Ganzen. Mhm. Also, er streitet sich vorne sehr nah noch mit einem anderen. Wir reden über Predestination.
0: Ja, da kommen wir jetzt mal zu diesem ganzen
1: Action-Thriller-Segment. Ja. Da ja. gibt es nämlich einige. Da gibt es da gibt's einige. Da habe ich auch noch zwei, ähm, drei, die du nicht gesehen hast. Die würde ja. mal kurz. Predestination ist tatsächlich ziemlich schwierig inhaltlich zusammenzufassen oder was zu spoilern ich mal darf, ganz da,
0: darf ich sonst weil ich habe es mir versucht so aufzuschreiben wie man nicht spoilert sein du hast es auch so ich habe es eigentlich auch so okay dann probier mal dann sage ich danach sage ich danach <lacht> ich, noch meine wir ich nehme dieses Intro was, gucken, was du mal wer die bessere hat ja.
1: äh, ich nehme mal dieses Intro was du so wie sie auch schon mal vor ein paar Tagen mal gesagt hast zwei Personen reden in einer Bar mhm. <lacht> ähm, es gibt einen Bombenleger der 1975 einige Bomben hochgehen lassen hat um, den gilt es irgendwie zu stoppen, indem man durch die Zeit reist. Mhm. Und das macht ein sogenannter Time Agent, glaube ich, so wird er genannt. Mhm. Um, ja, und viel mehr darf man eigentlich gar nicht dazu verraten. Okay, Ich habe mir aufgeschrieben,
0: eine Welt wird von Bombenangriffen heimgesucht mhm. und jemand mit der Fähigkeit, Zeit zu kontrollieren, scheint hier seine Finger im Spiel zu haben. Dann kommt ein Mann in eine Bar und es entsteht ein Gespräch zwischen ihm und dem Barkeeper mit Geschichten, die beeindruckend da kaum sein könnten.
1: Ja, Okay, dann ist jetzt ein bisschen flowiger, flowiger und schöner erzählt, ja. aber. Ja. Und Im Endeffekt Bombe, Zeit und Bar mit Gesprächen. Genau, genau. Und das ist nämlich auch das Ding bei diesem Film. Er beginnt sehr langsam und das ist nämlich genau das, was wir mhm. nämlich eigentlich auch gesagt hatten. Wenn man nicht weiß, dass es sich da um einen Time Loop-Film handelt, dann denkt man am Anfang, okay, es, es klingt interessant, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, es hat vielleicht leichte philosophische Weibes Philosophische, sogar. ist auch kein, kein wirkliches Drama oder sowas. Ähm, geht viel um so eine, so eine Hintergrundgeschichte von einer Person, die erzählt wird. Eigentlich super interessant, auch was diese Person mhm. alles erlebt hat. Ähm, auch ein schöner Kommentar auf gewisse ges
0: gesellschaftliche Thematiken, die wir so durchleben. ja Ja, definitiv, ja.
1: definitiv. Äh, hat auch viel mit der Gender-Thematik -Thema zu mhm. tun, was so äh, aktuell ist. Und ja, es, es hätte theoretisch auch genauso einfach bis zum Ende weitergehen können, dass sie sich einfach nur in der Bar unterhalten und über mhm. verschiedene Themen irgendwie diskutieren und auf einmal nimmt der Film einen 180-Grad-Turn, so gefühlt, und geht in eine komplett abgedrehte Richtung, Richtung Action-Agent-Thriller-Vibes und äh, man versucht zu verstehen, was alles so passiert. Ja, ja,
0: so ziemlich trifft es ja Großartiges Schauspiel von Ethan Hawke und Sarah Snook mhm. ähm, Aber ich kann dem auch gar nicht mehr zu, ins Fiesen hinzufügen Aber ich muss auch sagen, Predestination ist auch von den Filmen, die ich jetzt neu geguckt habe, für die Folge auf jeden Fall einer der Besten, die ich dort gesehen habe. Ich ja. fand den auch ja. wahnsinnig gut. Super überraschend. Predestination, ganz, ganz große Empfehlung ähm, in diesem, in diesem und, Segment.
1: Und ich muss sagen, für einen timelop film extrem gut durchdacht. Also wie das letztendlich alles ineinander greift, finde ich, mhm. und wie sich das am Ende auflöst. Ja, voll. Es, es ergibt alles Sinn. Ja. ja.
0: Ähm, da mache ich mal zwei, die du nicht gesehen hast. Okay. Ähm, nämlich zum einen Source Code. Mhm. Ähm, Duncan Jones hat den gemacht. A Action pur, kann man sagen. Es geht um Captain Coulter Stevens, der im Körper eines unbekannten Mannes erwacht und im, in einem Zug eine Bombe hochgehen soll. Und er hat jetzt mehrere Time -Loops Zeit, um Hinweise zu kombinieren, um diese Bombe irgendwie zu zu entschärfen, diesen Bombenangriff zu verhindern, beziehungsweise zumindest rauszufinden, das ist eigentlich viel wichtiger rauszufinden, wer dahinter steckt und warum und so weiter. Und er merkt aber irgendwann, ähm, dass bei ihm auch so ein bisschen die Gedanken von der Außenwelt wiederkommen, weil er weiß gar nicht, warum er dort erwacht. Er erinnert sich dann mal mehr und mehr an die, an die Außenwelt, an die Organisationen, für die er arbeitet, die halt die Technik haben, Menschen in diese, in diese Welt reinzuversetzen und ja, darum geht es dann. Jake Gyllenhaal, wie gesagt, spielt die Hauptrolle. Mhm. Es ist eine typische Hall rolle die nicht herausragend ist, aber die so ein netter, unterhaltsamer Film ist, den man gucken kann. Mhm. Ähm, ja, an sich ein cooler Film ist der Film, bei dem ich am häufigsten eingeschlafen bin, weil ich ihn <lacht> aber auch meistens zu Zeitpunkten geguckt habe, wo ich eh nicht mehr so fit war. Mhm. Ähm, aber ist auf jeden Fall ein cooler Film, ähm, nichts Außergewöhnliches. Der zweite Film ist Ark. Den gibt es auf Netflix mit Robbie Amell in der Hauptrolle. Der spielt bei Arrow auch die Hauptrolle. Mhm. Und vorweg, ich finde, der kann diesen Film nicht tragen. Also ich finde, das, der Das ist immer schwierig. Der macht das gut, aber der lässt den Film halt wirklich auch wie so ein Mittelding irgendwie wirken. Ähm, es geht um zwei Freunde, die erwachen eines Morgens. Einer davon ist Renton. Der wird halt von Robbie Amell gespielt. Und der ist in einer futuristischen Welt ein Wissenschaftler. Und erkennt auf einmal, dass er sich irgendwie in einem Timeloop befindet. Das Problem ist, immer wenn er morgens aufwacht, ist schon eine Gruppe von Leuten auf dem Weg zu ihm, die aus irgendeinem Gründen eigentlich irgendwie irgendwas von ihm wollen, aber ihn auch immer wieder umbringen. Er schafft es nicht zu überleben, er wird immer wieder umgebracht. Und ähm, was ich halt cool im dem Film finde, ist, dass er ist der Einzige, der sich immer wieder an diesen Time Loop erinnern kann, also mhm. an das, was vorher passiert ist. Und was ich cool finde, ist, dass wenn in Dialogen irgendwas rauskommt, er sich wahnsinnig smart verhält. Also, es ist so, wenn irgendwie eine neue, pa wenn irgendwas passiert und das hat irgendwie einen Einfluss, dann verhält er sich richtig realistisch, schnell, smart, gut, sodass man das Gefühl hat, ja, es ergibt Sinn, dass er genau das jetzt so sagt und so an Informationen und so damit umgeht und sowas. Das finde ich ziemlich cool. Ich finde, der Film hat auch ganz gute Twists. Die funktionieren richtig gut, macht auch echt Spaß. Ist ein unterhaltsamer Film. Das Problem ist so ein bisschen, dass das Setting außerhalb des Hauses, was man ganz kurz irgendwann mal sieht, viel interessanter scheint als das im Film weil Das ist so ein bisschen postapokalyptisch. Und ich war so, oh, mehr davon und dann so und wieder zurück. Und Okay, cool wurde dann angedeutet. Ja, bisschen okay. Okay. Bisschen schade, aber trotzdem ja, ja. ist ein cooler Film-Arc. Ähm, der nächste in dem Level ist, könnte man noch mal ganz kurz über Boss-Level. Ich würde sagen, das reicht wirklich. Es ist in so zwei witzig,
1: Boss-Level habe ich komplett vergessen. Und gerade als du meintest, so der immer wieder umgebracht wird, dann war man ja. einfach so, ah ja, stimmt. Ah, den hatten wir auch schon mal im podcast gemacht. Ja, den habe wir glaube ich schon
0: zweimal im Recap geredet. Ja.
1: Ähm, trotzdem ganz kurz. Also ja, Boss-Level ist eigentlich... Genau, das ist so ein bisschen das Thema, was du auch gerade gesagt hast. Ein, ein, eine Person, der... eine Person, der... Eine Person, die... Also ein Typ, ein... Ich sag mal recht... Ex-Special Force. Ex-Special Force. Also ein Dude, der, der kämpfen kann und mit Waffen umgehen kann. Ähm, wacht quasi auf und ihm springt direkt ein Auftragskiller ins Gesicht und... Neben diesem einen Auftragskiller sind es dann über den Film verteilt noch gefühlt zehn weitere, die ihn alle versuchen umzubringen. Ja. Und er kämpft sich da halt jeden Tag immer wieder aufs Gleiche, mit der gleichen Morgenroutine. <lacht> so gefühlt ganz ganz gelangweilt. Während gerade halt ein Dude versucht, ihn umzubringen, fährt halt irgendwie diese Angriffe ab und bringt ihn dann um und Schüsse fliegen und er weiß genau, wo sie hinfliegen und macht dabei so seinen Kaffee.
0: Ja. Ich finde, Frank Grillo ist für die Hauptrolle, ist für die Rolle halt nicht perfekt. Es gibt halt welche, die genau diese Art Person spielen, die aber viel, viel mehr Ausstrahlung haben als er. Hm? Er macht das gut so, aber er ist, ich habe online auch immer wieder gelesen oder auch in anderen Kritiken, er ist genau die Art Person hier, die Joe Bernthal immer wieder spielt. Das ist der, der Punisher verkörpert. Der hat auch bei Walking Dead äh, ah, Shane gespielt. Ja, ja. Das ist genau die gleiche Art Person, aber der Typ hat viel so mehr. eine krasse Ausstrahlung. Ja, ja, ja. Und das ist halt so, als ob sie ihn nicht bekommen haben und dafür Frank Grillo genommen haben. Okay. Ich mag Frank Grillo eigentlich gerne, aber
1: ja, ähm. Frank Kühle ist doch auch der Dude, der bei Avengers auch mh, von Der spielt aber ein S.H.I.E.L.D. Ja, gehen, ja, genau, genau, genau.
0: Ähm, ich finde, Boss-Level kann man zusammenfassen. Das Highlight ist, I'm Guan Yin and Guan Yin has done this.
1: <lacht> ja, das ist ja. richtig.
0: Ähm, noch ein Film, der in diese bisschen Action-Richtung geht, ist Looper. Den habe ich jetzt vor kurzem ja, noch mal gesehen. ja. Du hast den auch schon ich ihn gesehen. Ich habe ihn schon mal ne? gesehen
1: irgendwann, aber ich kann mich gefühlt an nichts mehr erinnern. Ja, ich weiß nur, dass sie da dass da immer ein Dude mit der Shotgun wartet und jemand wegknallt.
0: Ja, beziehungsweise lass mal über den gleich reden. Lass mal vorher noch den letzten anderen nehmen, nämlich ähm, du kannst mal gerne ein bisschen was zu Edge of Tomorrow erzählen. Ich gerne Edge of
1: Tomorrow ist tatsächlich so mein wahrscheinlich zweitliebster, obwohl, nee, kann man so nicht direkt sagen. Aber ich finde gerade aus dem Action-Genre Richtung Time Loop ist der Film extrem mhm. gut, macht super viel Spaß. Ähm, Stimme ich dir zu? Es geht um einen Alien-Angriff auf der Erde. Also ich bezeichne das ja, jetzt mal als Alien-Angriff. hätte ich auch gemacht. Genau. Ähm, Alien-Invasion. Alien-Invasion von, von komischen, so Tentakelartigen Wesen, die sich über die Erde kämpfen und ähm, anscheinend nur gestoppt werden können von einer einzelnen Person, verkörpert von Tom Cruise, der... Eigentlich nur ein Major ist, der Leute rekrutiert für den Kampf gegen diese Aliens, weil es so wirklich aussichtslos aussieht, weil diese Viecher anscheinend sehr, sehr, sehr stark sind. Und er durchlebt immer wieder den gleichen Tag durch, durch hm. etwas, was auf dem Schlachtfeld passiert ist, sage ich jetzt mal. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Aber dadurch ähm, weiß er halt nach und nach genau, was passiert und wie er kämpfen muss und entwickelt sich da zum Supersoldaten. Unter anderem mit ähm, mhm. mit einer, ich weiß jetzt nicht genau den Namen von, ich glaube, Emily Blunt. Emily Blunt spielt das, Emily ja. Blunt spielt auf jeden Fall diese Person, ich weiß jetzt aber nicht den Namen die auch nicht. In, in, in dem Film, äh, die das Ganze, darf man das sagen, auch schon mal mhm. durchlebt hat. Das heißt, sie hatte auch schon mal dieses ähm, Live-Die-Repeat. <lacht> ähm, genau, und, und die versuchen dann das Ganze zusammen zu, durchzumachen, mehr oder weniger. Ja.
0: Emily Blunt ist in dem Film auf jeden Fall richtig, richtig, richtig krass badass unterwegs. Ja. Das ist wahnsinnig cool, wie auch sie so teilweise wirklich Zero-Fucks auf Tom Cruise gibt. Ja.
1: Ähm, Oder Tom, auch generell so Zero-Fucks auf generell irgendwen.
0: Ja. Tom Cruise ist in dem Film auch extrem gut. Er kann einfach genau das. Was ich halt besonders witzig finde, ist, es gibt diese Sequenz in der Mitte, wo er immer wieder durch so dumme Sachen stirbt beim Trainieren. Das ja, ist irgendwie ganz ja, lustig. Ja. Weil ich glaube, selbst als Tom Cruise-Hater kann man ihn halt hier sehen, wie er halt die ganze Zeit drauf geht. Und Tom Cruise als dieser Supersoldat, er schafft es, das wirklich so zu spielen, dass er eigentlich die ganze Zeit so wirkt, als ob er das gar nicht können könnte, also dass er einfach das nicht können dürfte eigentlich, aber er trotzdem auf einmal so richtig, so, er ist so dieser kleine Dude, der irgendwie auf einmal gut ist, weil ja. ich finde, die kriegen es richtig gut rausgestellt, dass er ja eigentlich ziemlich klein ist und dass es irgendwie witzig ist, wie er da einfach die ganze Zeit sich dadurch. Ja, aber ich finde, ich finde
1: das wirkt gerade in der ersten Szene, als er das erste Mal auf das Schlachtfeld kommt, da wirkt das richtig, richtig gut, weil er hat den Helm an, der so komisch verrutscht ist und mhm. gefühlt zu groß für seinen Kopf. Und er irgendwie total klobig in, in, diesem, in diesem Anzug da rumläuft auf dem Schlachtfeld und so komplett überfordert ist mit der ganzen mhm. Situation. Und da muss man auch sagen, das spielt Tom Cruise auch wirklich gut. Also so, dass, dass er dass er dann ja, halt voll. irgendwie total überfordert ist von dem Ganzen und gefühlt einfach nur wegläuft und gar nicht kämpfen will. Und auch die ganze Zeit überfordert ist, weil er die scheiß Sicherung nicht rauskriegt und die ganze Zeit nur in irgendeiner so ausländischen Sprache, in irgendwas Asiatischem da nur irgendwie gesprochen wird. Dass er die Sicherung halt lösen muss und das kriegt er halt nicht hin. Deswegen kann er sich nicht mal wehren. Ja. So, Also ich finde, das ist schon echt gut gelöst.
0: Hat auch einen guten Humor, stimmt schon. Ja. Ich mag auch Edge of Tomorrow, finde das, der ist extrem gut. Ich mag den wahnsinnig gerne. Ja. Ähm, gehört auch zu meinen Top-Filmen da vorne auf jeden Fall. Ja. Kommen wir wieder kurz zurück zu Looper, mhm. nämlich jetzt. Ähm, ja. Weil ich würde jetzt gerne zu den beiden Filmen rübergehen, die für mich die größten von den Filmen, die immer noch gut sind, nicht komplette Scheiße sind von den Filmen, die gut sind, die trotzdem so irgendwie ihr eigenes Konzept nicht verstehen teilweise. Da würde ich als erstes nämlich gerne Looper sagen. Mhm. Er geht um eine Zukunft, in der es Looper gibt. Das sind Auftragskiller, die Menschen aus der Zukunft umbringen, die dann aus der Zukunft zurückgeschickt werden, damit man sie in der Zukunft halt nicht findet. Die werden also zurückgeschickt und werden dort von diesen Looper-Auftragskillern umgebracht. Irgendwann werden, äh, die werden halt mit verdeckten, also mit einer Tüte über dem Kopf, Tasche, Beutel über Kopf, ja. Sack über den Kopf, damit sie nicht sehen, wen sie umbringen, werden die unbedingt teleportiert, zack, erschossen, weg. Und irgendwann wird da dein alter Ego, deine, dein Zukunfts-Ich wird dir zugesendet, du erschießt das, siehst dann, dass dort Goldblöcke drin sind und das heißt, dass du deinen Job nicht mehr tun musst und ab dem Moment hast du halt dann diese 30 Jahre Zeit, dein Leben so zu genießen. Das ist so der Bist du dann selber umgebracht wirst von genau. dir selber. das ist halt der typische, <lacht> typische Lebensablauf eines Looper. Ähm und so trifft unser Protagonist, gespielt von Joseph Gordon-Levitt, ähm, irgendwann auf sein Zukunfts-Ich, gespielt von Bruce Willis. Und wie es kommen muss, der entkommt. Ja. Und das ist mit der Todesstrafe in dieser Welt ähm, ja, verbunden, beziehungsweise die Organisation, die dahinter steckt, bringt dann halt einfach alles um, weil das ist halt so. Und dadurch entsteht halt so ein kleiner Konflikt. Ich finde, der Film hat so ein bisschen X-Men-Anleihen irgendwie mhm. in der zweiten Hälfte. Ähm, ist ein toller, cooler Film, hat geile Idee hat auch eine wahnsinnig heftige Foltersequenz, ähm, die ich wahnsinnig beeindruckend fand. Ähm, coole Chemie. Ich finde, Joseph Gordon-Level sieht durchgehend weird aus, weil er irgendwie aussieht, als ob sie irgendwas mit seinem Gesicht, mit CGI gemacht hätten, damit er irgendwie wie Bruce Willis wirkt. Das fand ich ganz, ganz unangenehm. <lacht> Weiß auch nicht, was der Sache ist. Emily Blunt spielt auch hier wieder mit, macht das auch ganz gut. Was ich an dem Film gar nicht mag, ist, er sagt immer wieder, ähm, bei der Foltersequenz zum Beispiel, ganz kleiner Spoiler. Es gibt eine Foltersequenz am Anfang und da wird gesagt, wir dürfen die Person nicht umbringen, weil das würde die Zukunft zu sehr verändern, dann geht das nicht mehr. Also heißt es ja, dass wenn du irgendwas machst in der Vergangenheit mit einer Person, dass ja das Zukunfts-Ich beeinflusst und ja. das will diese Organisation nicht. Jetzt foltern sie diese Person aber so heftig und verstümmeln die dass, die, dass die Zukunftsversion eh komplett unbrauchbar wird. Aber es anscheinend keine Auswirkungen hat. Und das ist halt irgendwie... Weird. Weird. Also das ist halt in sich nicht schlüssig. Und das stört mich in dem Sinne besonders. Ich würde es gar nicht so schlimm finden, wenn man es einfach gar nicht kommentiert. Aber der Film kommentiert es halt auch selbst und will so, möchte gern smart sein und so, ja, das, wenn wir das machen, das geht ja nicht. Und wir sind jetzt so smart und deswegen machen
1: wir das anders. Ja, aber, es ist auch, aber, trotzdem aber es ist genau, genau dieses Prinzip, was ich ja von Anfang an erklärt habe. Alles, was sie machen, Müsste ja in der Form sowieso schon passiert sein. Genau, und wenn du es einfach, genau, einfach nicht
0: kommentierst, ist okay. Aber wenn du dann auch noch so möchte gerne klug sein ja. willst, dann ist halt nervig. Und ja. das ist hier halt so ein bisschen passiert. Das stört mich in diesem Film immer wieder ein bisschen. Trotzdem ist Looper an sich ein guter Film. Der zweite Film, über den wir jetzt vielleicht auch wieder gemeinsam reden könnten, wäre Butterfly Effect. Ja. Den hast du nämlich jetzt auch vor kurzem ja. gesehen.
1: Ja. Den habe ich auch schon mal irgendwann gesehen. Und witzigerweise, ich habe damals ähm, nur den Directors Cut gesehen. Ah, okay. Und nicht die die version weil da gab es nämlich zwei Versionen, mhm. deswegen bin ich nochmal in Dennis Zimmer gegangen, um ihn zu fragen, was er gesehen hat und was er empfiehlt. Und äh, jetzt habe ich beide Enden auch gesehen. Mhm. Ähm, Welches findest du besser? Boah. Also der Directors Cut ist halt viel weirder. Ich finde Directors Cut weird. Ich finde tatsächlich den, den Kino-Dings besser.
0: Ich finde, der Kinodings ist halt so möchte gern schnulzig, passt irgendwie zum Film. Ja, der Director's Cut ist einfach richtig weird.
1: Der Director's Cut finde ich total weird, weil ich finde irgendwie diese, diese Endgültigkeit irgendwie sinnlos. Ja. Weil warum, warum sollte er an diesen Punkt zurückgehen und das dann so verändern? Ja. Weil nur, nur, weil es den einzelnen Personen dann durch verschiedene Ereignisse schlechter geht, man kann ja theoretisch trotzdem oder man hätte theoretisch trotzdem in. Vergangene Situation zurückreisen können und alles mehr oder weniger richtig machen können. Ja. Um was geht es denn in Butterfly Effect? Genau. Ich bin jetzt schon viel zu tief eingestiegen. In Butterfly Effect geht es um. ich habe den Namen Evan. nicht rausgeschrieben. Um Evan. <lacht> geht es um Evan, der äh, als Kind bis ins Jugendalter immer wieder Blackouts hat. Das heißt, er in bestimmten Szenen mit Freunden oder sowas kann er sich auf einmal nicht erinnern, was passiert. Tendenziell passieren immer eher schlimmere Dinge oder Sachen, die einen vielleicht im Nachhinein auch verstören können und ähm, er kann sich aber nicht daran erinnern, was passiert ist. Mhm. Und er wird dann älter und ähm, irgendwie gibt es Anspielungen auch in die Richtung, dass sein Vater ähnliche Sachen schon mal irgendwie hatte. Das heißt auch ein bisschen mental mental wie sagt man? Ja, so mentale, mentale Probleme hat. Ähm, genau. Und er merkt dann auf einmal, dass er die alten Tagebücher, die er geschrieben hat, nochmal rauskramt und wenn er nochmal durch, durch seine alten Schriften durchgeht, durch quasi eine Szene liest, die irgendwann mal passiert ist, zu dem Zeitpunkt, als er es geschrieben hat, sagen wir mal mit sieben Jahren, ähm, dass er dann auf einmal genau in diese Szene, in sein altes Ich, zurückreist mental und auf einmal sich dann in diese Situation befindet und dass er dann mehr oder weniger nach eigenem Willen diese Szene mehr oder weniger verändern kann und irgendetwas machen kann. Mhm. Und das hat dann dementsprechend nach dem Namen Butterfly-Effekt einen Einfluss auf die Zukunft. Das heißt, er kann in irgendeiner Form seine aktuelle Realität nach mhm. Belieben verändern, ohne dass er wirklich weiß, was er tut.
0: Man merkt übrigens hier schon sehr gut, dass ähm, der Begriff Time-Loop auch sehr dehnbar ist.
1: Eben. <lacht> dementsprechend also eigentlich ist... Butterfly effekt auch nur in Klammern gesetzt und kein ja. wirklicher Time-Loop-Film, sondern eher ein Zeitreise und alles, was man in der Vergangenheit tut, hat einen Effekt auf die Zukunft. Ja, es gibt
0: so ein, zwei Looping-Szenen so ein bisschen. So ein bisschen, so, ja. Aber ja. Ähm, ja, Ashton Kutscher zeigt in diesem Film, dass er kein guter Schauspieler ist und trotzdem perfekt für den Film ist. <lacht> äh, es ist irgendwie so ein richtiger Kultfilm. Ja. Die Szene, wie er läuft, hast du, hast du darauf geachtet? Ja, ja,
1: ja. Das ist ja. so witzig. So mit, mit dem, mit dem ja. so
0: Arme irgendwie so gehoben, Kopf so nach unten gesenkt ja. und so halb duckend. Der, der Film ist halt wirklich richtig campy. Also campy <lacht> ist so dieses, wenn etwas recht ernst gedreht wird oder zumindest irgendwie gedreht wird und es ist aber so unabsichtlich noch viel lustiger und weird und es wirkt irgendwie so schlecht und dadurch aber irgendwie auch unterhaltsam. Und das ist was, was das kann man nie bewusst machen. Also es ist wirklich sowas das kannst du nicht, du kannst keinen Film machen, der bewusst so ja, ist, der wird ich aber glaube, so wahrgenommen. Ich Texas glaube, Texas Chainsaw Massacre ist ein gutes Beispiel
1: für. Der ist einfach unfassbar campy lustig, also so ja. richtig so. Ich glaube aber das, das das passiert nur im Nachhinein yeah. mit einem Film, wenn ein bestimmter Schauspieler dabei ist irgendwie, weil es ja, gibt so, nee, es gibt, wie gesagt, bei Texas Chainsaw Massacre okay. würde ich sagen, so, nein, aber okay. Aber ich habe das Gefühl, es gibt halt so bestimmte Schauspieler, mm -hmm. die so dieses an sich ]ünstigen. haben, dieses, yeah. diesen so einen Stil haben, den sie dann immer da reinbringen, der dann irgendwie dem Film so eine ganz andere Wirkung mitgibt.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe zwei, ich, also ich, es gibt für mich bei Butterfly Effect zwei ganz, ganz, ganz schlimme Logikfehler, die wirklich ja. mich richtig krass abfacken. Ja. Nummer eins ist der, der mich noch ein bisschen weniger abfackt, ist, er reist in die Vergangenheit, tut etwas und verändert damit sein, sein Leben ja. ja auch wirklich krass immer. Ja. Aber egal, wie krass es endet, in jeder dieser Versionen, wo er wirklich alles immer so auf, ja, es ändert sich dann alles, und in jeder dieser Versionen hat er immer die gleichen Tagebücher geschrieben. Das ist so weird und abs das ergibt gar keinen Sinn, dass er Ereignisse wegdreht und er trotzdem die Tagebücher hat, die immer noch diese Ereignisse behandeln. Ich das ist richtig Ich finde es am
1: krassesten, weil es eine Szene gibt, wo er auf einmal eigentlich keine Hände mehr hat. Dementsprechend könnte er eigentlich gar nicht schreiben.
0: Ja, sowas meine ich halt. Und das ist halt das ergibt halt einfach gar keinen Sinn.
1: Aber das, obwohl das war aber eine Szene, die erst viel später war. Das heißt, die vorherigen Tagebücher müssten trotzdem existieren. Ja,
0: aber es gibt am Ende, hat er eigentlich schon, er geht ja immer weiter nach vorne und ja. am Ende gibt es irgendwann den Punkt, wo er trotzdem auf einmal wieder weiter an den Anfang geht und dieses Tagebuch hätte eigentlich nie schreiben können. Das ergibt gar keinen Sinn.
1: Ja, der ganze Film ist, was aber, diese Logik angeht, auch einfach. Ja, aber das,
0: wo es mich wirklich am meisten stört, weil ich wirklich der Meinung bin, dass das... Einfach ein absolut dummer, also das ist wirklich dumm und das darf dir nicht passieren, wenn du einen Film hast, der sogar Butterfly-Effekt heißt und sagt, ein F anderer Flügelschlag kann schon auf einmal eine ganz andere, also wirklich die kleinste Änderung kann ganz große Auswirkungen ja. haben. Das ist der Gedanke des Films. Und dann gibt es diese eine Szene, Mini-Spoiler, wo er im Gefängnis ist und jetzt jemand beweisen möchte, dass er das kann, ja. deswegen in die Vergangenheit geht, in der Schule sowas richtig krank Abgefucktes macht, sich damit irgendwie eine Narbe oder sowas, glaube ich, zufügt. Und er dann zurück in ja, wieder in, ja, wie, Und in das, das hätte Dinge. auf einmal keinen Effekt. Und das hat gar keinen Effekt, außer die Narbe. Er hat in der. Das hätte. Also Butterfly, kleine Änderung, er macht irgendwas richtig Krankes in der Schule, das hätte sich mega krass auf sein Leben auswirken müssen. Er hätte ja. niemals in der. War, nein. Also einfach nein.
1: Er wäre wahrscheinlich, wenn er das gemacht hätte, in irgendeine Mental-Institution gelandet. Ja. Weil, weil wenn was. du, wenn du den Eltern erzählst, ja, übrigens, ja, euer Kind hat sich einfach beide Hände, so wie Jesus-like, auf den fucking Spitzen draufgehauen. Ja. Nein. Und also da, kurz davor hat er ein Bild <lacht> mit, mit Mord in den Eltern. Ja. Also ne. Also da, und das ist ja. halt
0: für mich und das ist wirklich so, ah, sie wollten was zeigen und haben einfach mal wieder kurz vor komplett drauf
1: geschissen. Und das finde ich schade. Ähm, ja, Verstehe ich total. Äh, wie gesagt, Butterfly Effect ist ein sehr interessanter Film. Ja, gerade wenn man so Richtung Zeitreise und interessant, wenn man sich überlegt, was so anders passieren könnte, wenn man gewisse Dinge in der Vergangenheit ändern auch wenn wir es niemals herausfinden würden, was wirklich passiert wäre. Aber das fragt man sich halt immer. Und damit spielt halt der Film. Ja. Das ist halt ein interessantes Konzept, aber in sich genommen macht der Film keinen Sinn. Auch eigentlich, das muss man anmerken, kein typischer Time-Loop-Film. Mhm. Um, wir,
0: wir machen jetzt noch...
1: Ja, wir... Das ja. Ja, ist,
0: ist unser Podcast. Wir unser ja Podcast. Wir können so lange also, machen, wie wir wollen. Ähm, wir ich würde euch noch, gefangen. Ich würde gerne noch ganz kurz, ganz kurz den, den, den Kurzfilm One-Minute-Time-Machine empfehlen. Ja. Ähm, da geht es um jemanden, der auf einer Parkbank sitzt, ein Date klar machen möchte und immer, wenn er was Falsches sagt, auf den Knopf drücken kann und er reißt eine Minute zurück, zurück und loopt das nochmal. Ja. Der ist ziemlich cool. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, noch zwei Filme, über die ich noch kurz reden wollen würde und dann habe ich noch meinen, ich hab, würde gerne am Ende noch ranten. Noch zwei? Ja.
1: Ich habe nur noch einen. Ich
0: habe noch Palm Springs. Ja. Und, ähm, Primer.
1: Oh, okay. Ja, Primer habe ich nämlich auch noch nicht gesehen. Ja, okay, passt. Doch, Primer hast du gesehen. Habe ich gesehen?
0: Ja, das ist der sehr realistische mit den zwei Wissenschaftlern. Die ne oh, okay, ja. stimmt. Den ähm, habe ich, hab ich vergessen auch aufzuschreiben. <lacht> dann würde ich sagen, wir starten kurz mal mit, wir starten auch direkt mal mit Primer. Primer, dann fasse ich es kurz zusammen. Ja, ähm, passt. Ist ein Film, zwei Wissenschaftler und Freunde erfinden über Nacht in der Garage eine Art Zeitmaschine, mit der sie immer wieder einen Timeloop starten können. Ähm, und sie merken schnell, dass eine technische Macht ist, vor der man gehörig Respekt haben sollte und die man auch erstmal ernst und mit wissenschaftlichen Tests ein bisschen auf die Probe stellen sollte. Und sie versuchen dann auszuterieren, was denn so die Möglichkeiten und Grenzen des Ganzen sind. Mhm. Und es ist eigentlich ein Film, der sich wirklich auf eine sehr realistische, wissenschaftliche Art mit so dieser, mit den Folgen, wenn man ja. sowas erfindet, ja. auf einmal ja. beschäftigt. Ja. Ähm, ist ein Independent-Film,
1: also was sehr Außergewöhnliches. Gibt's auf Mubi. Ja, du meinst, er hatte nur ganz wenig Budget, ne? Was tippst du? Du hast gesagt. Ich hab's noch nochmal
0: nachgeguckt. Ich hatte, mich nicht, ich hatte nicht recht. Was willst du tippen, wie teuer war der?
1: Puh. Ich glaube, er ist sogar ein bisschen teurer. Was willst du sagen? Schätz mal. 50.000. 50.000
0: Dollar? Ja. 7.000.
1: Was? Was? <lacht> 7.000 Dollar hat der Film gekostet. Okay, aber dann, dann haben die Schauspieler das mehr oder weniger for free gemacht.
0: Der Regisseur hat die Hauptrolle gespielt.
1: Okay. Ja, aber aber macht das, das ist trotzdem. Das macht total also ich finde
0: trotzdem 7.000 dafür schon krass. Ja. Also, ähm, ja, Primer. Ähm, ich persönlich mag, mochte den sehr gerne. Fand ich etwas sehr Einzigartiges und was sehr Cooles. Mhm. Ich glaube, dir hat er ja auch
1: ganz gut gefallen, oder? Ja, doch. Ich muss nur sagen, es ist auf irgendeine Art und Weise dann doch ein bisschen zu nüchtern, mhm. alles. Yeah. Weil, ja, ich, ich verstehe natürlich das ganze Konzept dahinter und man will natürlich dabei bleiben und auch das wissenschaftlich halten und äh, auch ein bisschen philosophisch, sage ich mal. Mhm. Aber so, man erwartet dann gefühlt ein bisschen mehr Action, gerade wenn man schon ein paar time filme gesehen hat und dafür mhm. ist dann sehr wenig Action da. Ja, das stimmt schon. Ja. Ähm, Aber für. Alter, what the fuck. 7000 ist das schon. Dann erzählt. darfst du jetzt
0: noch, meiner Meinung nach, was. Als, zu, äh, darfst du noch was sagen zu dem, meiner Meinung nach, besten Time Loop-Film seit Groundhog Day? Für mich zumindest, Palm Springs.
1: Ja, Palm Springs ist auch für mich ganz vorne mit dabei. Ja. Also, ich habe ihn mal so ein bisschen ausgeklammert, weil er ganz anders ist als mhm. alle anderen Time Loop-Filme in der Form. Ähm. Ja, Palm Springs, auch ein sehr aktueller Film 2020 mit Andy Sandberg und Christine Migliotti. Milliotti. Was? Milliotti. Milliotti. Ja, Andy Sandberg unter anderem haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt. Bekannt. Eigentlich
0: sogar dieses Jahr. Also der ist 2020 auf Festivals gelaufen.
1: Okay. Werden wir aber im Jahresrückblick auf ihr haben. Stimmt, Mal machen, stimmt. Der ist jetzt neu auf Amazon Prime, glaube ich, gelandet. Ja, ja. genau. Ähm, ja, Andy Sandberg spielt einen Gast auf einer Hochzeit. Niles. Niles heißt mhm. er. Wie ja, gesagt, ich habe mir die Namen nicht rausgegeben. Ja, da, da
0: werfe ich den Namen einfach rein.
1: Genau. Ähm, Niles steckt auf einer Hochzeit fest. Ähm, ist eigentlich, auch hat auch gar nichts mit der Hochzeit selber per se zu tun, sondern ist nur so als, als Anhängsel mit dabei, als mhm. Freund von, von einer Freundin, die. Ich glaube, Brautjungfer mit. Brautjungfer ist, Alter, oder irgendwas sowas. in die Richtung, genau. Freundin auf jeden Fall von der Braut und er ist eigentlich nur das Anhängsel, was mit dabei ist und hängt in einem Time Loop auf dieser Hochzeit fest. Und er lebt diesen Tag immer und immer wieder und
0: Er hat ihn zu Filmbeginn schon hunderte Male durchlebt.
1: Ja, oder potenziell sogar noch öfter. Ja. Also er meint, es gibt sogar Szenen, wo er meint, dass er sich nicht mehr mehr an sein vergangenes ja, Leben erinnern kann. Ähm, genau, also er hat schon alles mögliche ausprobiert und ist eigentlich auf dem Modus, ja, ich genieße eigentlich nur noch mein Leben und mache, was ich mhm. will, so in die Richtung. Und äh, genau, trifft dann halt, wie gesagt, auf ähm, Sarah, Sarah, gespielt von Christine Miliotti. Und entscheidet sich, dass er in einer durchzechten Nacht ihr auf einmal auch zeigt, wie sie in diese gleiche Time-Loop-Kacke Beziehungsweise er Nicht direkt. sie verfolgt ihn und gerät dadurch auf einmal auch da rein. Ja, genau, genau. Und dann stecken sie beide und in der Und dann auf stecken sie zu zweit dort drin ja. fest. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist ein Comedy-Film, der das ganze Thema sehr cool und mit sehr viel Charme, sehr viel Humor aufgreift und ähm, vor allem sehr
0: modernem Humor mit, mit sehr vielen, modernem Humor genau auch so Themen so ein bisschen so dieses wie man überhaupt auf Beziehungen und sowas blickt das ist schon ziemlich modern gehalten und ziemlich cool hm? ähm, ja die Chemie zwischen den Beinen ist großartig ja finde ich auch, find die Chemie auch. zwischen den beiden ist so geil die Szene mit den Dinosauriern ist der absolute Wahnsinn, ich liebe die wo sie auf dieser Wiese sitzen auf dem Trip und einfach auf einmal Dinos da, das ist einfach <lacht> Filmkunst ähm, ja, Palm Springs Reden wir am Ende des Jahres auf jeden Fall nochmal rüber, weil ich würde mal behaupten, der ist wahrscheinlich bei uns beiden auf jeden Fall auch einer der Top-Filme. Ähm, ich würde gerne zum Ende noch ganz kurz einen Film haten. Ähm, für mich der schlimmste Film, den ich gesehen habe und ich äh, will den nicht so stehen lassen, beziehungsweise unerwähnt lassen. Und ich finde, The Map okay. of Tiny Perfect Things ist ein furchtbarer, furchtbarer, furchtbarer Film.
1: Den hat, den hat aber Theresa mal empfohlen. Ja, deswegen. Und deswegen
0: wollte ich da auch nochmal eine andere Perspektive <lacht> drauf geben. Ähm, es geht um Mark, der durchlebt immer wieder denselben Tag und ist damit auch schon sehr zufrieden. Er kennt auch schon seine gesamte Nachbarschaft, hat sie auch schon sehr lieb gewonnen. Dann trifft er auf Margaret, die er in dieser Welt noch nie so wahrgenommen hat und die anscheinend auch das auch bewusst in dieser Zeitschleife steckt. Und irgendwie versuchen sie dann auszubrechen. Irgendwas, was aber anscheinend unmöglich erscheint. Und ihre Idee ist dann, dass, das ist so dumm, das ist alles so dumm. Sorry, ich kann es... Also ich werde jetzt auch ein bisschen was spoilern, weil der Film ist scheißegal, den solltet ihr euch auch nicht angucken, meiner Meinung nach. Um, wenn ihr den Film gucken wollt, dann macht und nicht gespoilt werden wollt, macht es einfach aus. Es kommt nichts mehr anderes groß. Aber das ist einfach komplett stupid. Die Idee, das ungelogen, weißt du, wie sie aus der Zeitlupe aus der Zeitschleife ausbrechen wollen? Sie wollen eine Karte malen, in der sie in der gesamten Nachbarschaft alle kleinen perfekten Dinge finden. Also so 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 unscheinbare Sachen die eigentlich aber richtig auch also die man eigentlich die, wo es schön ist wenn man die wahrnimmt ein Adler der aus einem See einen Fisch fängt weil das ist ja was besonderes was man was man nie wahrnimmt wenn man in seinem Alltag in Stress ist und jetzt wollen sie in dieser gesamten Nachbarschaft alle diese kleinen questi Dinger finden und die auf eine große Karte zeichnen um dann auszubrechen wenn sie alle diese Dinge gefunden haben das ist der Gedan auf das kommen sie das ist ihre wirklich ihr erster Gedanke wie sie ausbrechen können das rutscht in eine Romcom ab endet in einem der kitschigsten und absolut dümmsten Finalen überhaupt, was auch noch so die Message mitgibt, ihr müsst euch verlieben, weil nur wenn ihr euch liebt und nicht, weil sie sagt, ich will eigentlich keine Beziehung, aber nur wenn sie das ablegen kann und ihn liebt und sie sich am genau richtigen Punkt auf dieser Karte küssen und einen eigenen perfekten Moment erzeugen, nur dann kommen sie raus. Sie müssen sich, sie müssen zusammenkommen, wenn sie rauskommen wollen.
1: Und Aua. dieser ganze Film. Ja, was, der was, Hauptdarsteller was sieht aus wie was ist denn, wenn man die Person einfach scheiße findet? Ja,
0: das ist in dieser. Das, nee, das darf nicht funktionieren. Das geht nicht. Also, also halt, wenn, wenn man,
1: also ich weiß jetzt nicht, wie da die Konstellation <lacht> ist oder wie die zusammengeworfen werden, warum die sich in dieser Situation befinden, aber du kannst ja theoretisch einfach mit hm. irgendeinem Dulli oder irgendeinem Idioten auf einmal irgendwo landen und.
0: Ja, äh, keine Ahnung. Also der Film hat auch gar keine dramaturgisch, dramaturgische Fallhöhe, es ist dir komplett egal. Also die Figuren sind dir komplett <lacht> egal. Er ist wahnsinnig uncharmant, er sieht aus wie John Cena in Jung. Mhm. Ähm, das ist ganz, ganz weird. Sie spielt das ziemlich gut, aber sie spielt auch einen guten Film öfter mal mit. sowas was wie Ladybirds, Three Billboards. Ähm, aber die kann das auch nicht retten. Der Film, man sieht, wie viel sie Nachdrehs gemacht haben, weil der Film sieht in manchen Momenten gut aus. Ja. Und in der Hälfte der Szenen aber komplett beschissen. Also die Optik wechselt so krass, dass du denkst, wow, warum sieht das so kacke aus? Und die nächste Szene sieht viel besser aus. Und der hat unfassbar viele Continuity-Fehler. Also, dass du wirklich Du bist die ganze Zeit okay. denkst so, ich hat der dir gerade nicht noch anders geguckt? Warum hat die das jetzt an? was? Hä?
1: Ohne Spaß. Ich finde, ich finde es gibt nichts Besseres als Continuity-Fehler, um zu zeigen, wie schlecht tatsächlich das Produktionsdepartment hinter einem Film ist.
0: Also dieser ganze F Ach, nee. Also Nein,
1: weil, weil Continuity-Fehler sind so eigentlich das Number-One-Ding, auf das man so ein bisschen eigentlich achtet, damit man halt eine logische Erzählstruktur hat und ähm, Quasi keine Lücken und Logikfehler in irgendeiner Form in einem Film aufbaut. Ja. Weil genau das reißt den Zuschauer nämlich hauptsächlich aus einem Film heraus. Wenn man das Gefühl hat, dass das passiert, passt nicht zusammen.
0: Ja. Also, Kontinuitätsfehler sind halt, in der einen Szene ist noch das und das, in der nächsten Szene sind irgendwelche Sachen anders und das. Ja, beispielsweise,
1: Sinn. was ganz einfach ist, ist äh, sagen wir mal, ein, eine Person, eine weibliche Person hat lange Haare und. In der einen Szene sind die langen Haare normal runterhängen und in der anderen sind sie hinten zusammengebunden. Ohne Schaut, dass ja. gezeigt wurde, dass sie zusammengebunden ja. wurden. So. Einfach das wäre ein, ein continuity Oder
0: in der einen Szene hat man noch ein Getränk in der Hand, in der anderen hat man anderen, in der nächsten ja. Szene hat man es genau. in der anderen genau. Hand. Genau. Ja, und das ist in diesem Film permanent der Fall. Also ich finde, der Film ist technisch absolutes, absolut miserabel, hat eine Scheißgeschichte, ist wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig weird, hat eine komische Optik, unangenehmen Hauptdarsteller. Ähm war wenig, wenig gutes. Was man sagen muss, der Film hat einen netten Charme, gerade am Anfang, wenn er so ein bisschen mit dieser Zeitschleifen-Ding, mit diesem er beherrscht halt alles spielt, da ist er ja, tatsächlich ziemlich ja, cool. Ja. Hat auch ein, zwei nette Szenen, aber an sich echt meiner Meinung nach ein sehr unterirdischer Film. Meine letzte Frage an dich, in welcher Zeitschleife aus den Filmen, über die wir jetzt geredet haben, würdest du am liebsten stecken und am welcher am wenigsten liebsten?
1: Am liebsten wahrscheinlich in Palm Springs. Hätte ich auch gesagt. Weil ich glaube, so auf so einer also eine, eine Hochzeit sind immer gute Vibes, es ist immer cool. Aber
0: bei Palm Springs wirst du dann auch gejagt.
1: Ja, gut, das, das stimmt. Aber so ein, so ein Tod mal alle 20 Tage ist auch voll okay, finde ich. Ja. <lacht> also besser, als wenn du so durchgehend gejagt wirst. Okay, ich würde,
0: ich würde auch Palm Springs sagen. Welcher würdest du am liebsten, am wenigsten gerne, also wo würdest du wirklich gar nicht drin sein wollen?
1: Also, wenn ich mich wirklich in der gleichen Position wie der Hauptcharakter befinde, oder? oder, ja, oder so, ja, so ungefähr, ja. Dann wahrscheinlich Edge of Tomorrow. Weil <lacht> die Vorstellung, dass du immer wieder in einen Krieg reingeworfen wirst ähm, und du siehst Unmengen an, an, an Menschen neben dir sterben, also ich glaube, Kriegsszenario ist schon heftig.
0: Okay, ich würde bei mir ich würde eher Happy Death Day wählen. Weil ich habe gar keinen Bock, paranoid die ganze Zeit irgendwie das Gefühl zu haben, dass ich von so einem scheiß Babykiller verfolgt werde. Also gerade dieses Paranoide, ja, okay. dieses du weißt nicht auf einmal, du musst irgendwo, dann kommt das aus irgendeinem Schrank oder Du hast ja durch das Gefühl, dass dieses weirde
1: Creep-Baby dich verfolgt. Ja, <lacht> ja. Ich finde auch gerade mit diese Shots, wo wo man, wo sie immer in den Spiegel schaut oder sowas und auf einmal sieht man diesen Babykopf irgendwo im Hintergrund. Ah.
0: <lacht> ja. Aber hey, du würdest das auf jeden Fall gerne machen wollen.
1: Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, von allen Szenarien glaube ich, ist trotzdem. Also ja klar, Horror so von einem Mörder verfolgt werden die ganze Zeit, ist natürlich auch ein bisschen weird. Dann lieber Aliens schießen? Aber Nein. Ich, ähm, glaube, ich glaube trotzdem, dass das im Film wird es viel cooler dargestellt, als es wahrscheinlich wäre.
0: Ne, ich glaube, es auch echt cool.
1: <lacht> Na, okay. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Ende Ja, wir kommen zum Ende, ich habe nur noch ein paar Honorable Mentions die aber tatsächlich per se nicht eins zu eins unbedingt Time-Loop-Filme sind mhm. aber zumindest so ein bisschen auch Zeitreise-Thematik und sowas mit drin haben Aber das nur Name-Dropping Ja, zum einem About Time, über mhm. den haben wir eh schon mal geredet äh, die Loki-Serie mhm. gerade weil es ja auch da um diese äh, diese Time-Variance-Kacke ging <lacht> Genau das. Ich kann es gerade nicht besser beschreiben. Ich habe
0: online übrigens auch, als ich mich reingelesen habe, noch, ähm, noch Terminator und Zurück in die Zukunft
1: gelesen. Ah. Aber den haben wir jetzt auch nicht reingenommen. Aber Die habe ich auch beide noch nicht gesehen. ja Oder die vier, fünf Filme, ich weiß nicht, wie vier, sechs? Fünf, fünf, sechs, so, ja.
0: Zurück in die Zukunft? Drei und Terminator zwei Gute und ein Trash dritten. Aber die gehören trotzdem eigentlich zu einer Trilogie, also wahrscheinlich okay. eigentlich sechs. Okay,
1: okay. Ähm, ja, an sich theoretisch auch Avengers Endgame. Hm,
0: zumindest eine Phase, ja.
1: Wie, wie so Phase, was?
0: Ja, zumindest die zwei in der, in der Mitte mal so eine F Sequenz.
1: Ja, ja. Und letztendlich bildet das dann auch einen geschlossenen Kreis ja, ja. am Ende. So, in dem Sinne. Ähm, ja, und halt von Christopher Nolan irgendwie Filme mehr oder weniger. Wobei man da auch immer wieder ja, das muss. Aber
0: ja, Ich würde sagen, das sind eher andere Sachen.
1: Das sind eher andere Sachen. Wobei Tenet, auch wenn es Time Inverted ist, es, bildet es trotzdem in der Form ein Loop. Aber man kann es nicht in dieses klassische Time-Loop-Dings einordnen, genau. Und ich finde es schade, du hast die Serie, glaube ich, nicht gesehen, Dark. Ich nicht gesehen. Die hätte man auch sehr gut reinnehmen können, weil die hat auch eigentlich fast zur so Perfektion geschrieben, dieses Thema. Okay.
0: Ja. Dr. Strange hat ja auch die bekannte Dormammu-Serie. Stimmt, die gibt es auch, ja. Ähm, Supernatural hat eine Folge mit Time-Loops.
1: Also man, man wird es in der Film- und Serienwelt wahrscheinlich in sehr vielen Facetten finden. Aber wir und haben ich habe versucht... Girl
0: noch gesehen. Was? Ich habe Girl noch gesehen. Habe ich auch noch eine <lacht> Liste gesehen für ich Time Loop Filme und habe den angeguckt. Das da überhaupt vor? Ja, so ganz minimal am Rand. Ich fand die Filme auch nicht gut, deswegen habe ich sie ja auch gar nicht. Erwähnt.
1: Okay, okay. Ja, ja, aber wir haben versucht ein möglichst breites Spektrum äh, darzustellen von Filmen, die diese Thematik irgendwie mit drin haben. Ist jetzt sehr lang geworden tatsächlich. Ja, wir haben auch im Recap lange geredet. Aber, aber da und die Time Loop Folge war lange vorbereitet. Ja. Ist jetzt halt so. Ja, und ne, Time, es geht halt auch um Zeit. Ja. Es geht auch ähm, um Zeit. Wir müssen ja. auch einfach mal die Zeit nehmen und uns zuhören.
0: Genau, könnt ihr mal, wenn ihr bis jetzt noch dabei seid, gerne mal kleines Feedback da lassen, ob euch das an sich mit dem etwas längeren Recap und dem aktuellen Sachen gemeinsam ein bisschen quatschen ganz gut gefallen hat, ob wir es vielleicht mal öfter machen sollen ja. oder ob ihr sagt, nö, redet 20 Minuten bitte dann Hauptthema oder ja, oder sonst,
1: einfach aufhören zu reden. Ja, sonst, wie gesagt,
0: folgt euch. Folgt, euch. folgt uns bei Instagram, unterstrich wien ähm, Und ich gehe jetzt in den, nächsten, in den nächsten Wochen ein paar Mal auf die Viennale und dann sehen wir uns in einer Woche wieder. Bye! Bye!